0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Und zurzeit geben sich die neuen Formate im Warpcast die Klinke in die Hand. Heute sind wir schon wieder am Start mit einer neuen Formatidee, beziehungsweise einer neuen Idee, die wir versuchen, ein bisschen so zu entwickeln. Heute ist dran Biblioholics. Biblioholics ist das neue Thema. Dafür habe ich mir Verstärkung reingeholt. Vom Hörer zum Mitsprecher. Hallo Dominik.
0: Hi, freut mich dabei zu sein.
1: Ja, sehr schön, wir werden gleich noch ein bisschen über das Format sprechen. Aber vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und was du
0: eigentlich machst. Ja, ich heiße Dominik.least bei Instagram. Da haben wir uns ja äh, kennengelernt.
1: Ja, du machst ja einen fantastischen Fotoblog, kann man das so nennen. Oh, vielen Dank. Also echt tolle Bilder vor allen Dingen. Natürlich sehr perironlastig, was mir grundsätzlich gefällt. Ja, das und, äh, wird irgendwie
0: immer mehr. Ich habe eigentlich mit... Äh, so klassischen Sci-Fi-Sachen, nur angefangen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, so nach und nach auch die Perry Roden-Sachen reinzubringen. und so. Mittlerweile ist das eigentlich mehr als die Hälfte. Aber das ist äh, ja irgendwie ein Thema. Und das ist ja auch jetzt hier schon ein wiederkehrendes Phänomen im Warpcast, dass Perry Roden einen irgendwie doch sehr fesselt. Ne? Aber heute Sci-Fi-Klassiker. Ne? Und ja, ansonsten, ich bin 33, komme aus Wiesbaden und ja mag Science Fiction. Jetzt seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Irgendwie mittlerweile doch schon. Und ja, so im letzten Jahr habe ich dann angefangen, eben dann diesen Blog auf Instagram zu starten und habe angefangen, so ja so ein bisschen zwanghaft äh, von Anfang an so die Klassiker ein bisschen vorzustellen. Und bin jetzt mittlerweile schon vorgedrungen beim Jahr 1877. Also ich bin noch ganz, ganz weit in der Vergangenheit. Und ja, das hat aber nicht wirklich den Anspruch irgendwann aktuell zu sein.
1: Genau, also wir sind auf, also ich bin auf dich aufmerksam geworden durch deinen Instagram Blog, ne, da brauche ich ja auch relativ wenig Trararum machen und äh, nach unserer ein, ein Jahr Warpcast Folge hatten wir nochmal geschrieben, da mhm. hatte ich ja ein bisschen äh, ein Luftschloss gebaut, dass ich gerne einen Podcast darüber machen will, wie man sich eine Science Fiction Bibliothek zusammenstellen kann. Daraufhin genau, und daraufhin haben wir diese kleine Idee hier weiterentwickelt und sind zu einem Konsens gekommen, nämlich der heißt jetzt Biblioholics und den hört ihr gerade. Fantastisch.
0: Ganz genau. Und ja, und als du gesagt hast, das war eine gut sortierte Science-Fiction-Bibliothek, dachte ich, Chris, weißt du, wer eine gut sortierte Science-Fiction-Bibliothek hat? Ich. <lacht>
1: ich hatte dich letztes Jahr ja schon mal angefragt, ob wir was gemeinsam machen wollen, da warst du noch genau. ein bisschen zurückhaltender. Ähm, aber jetzt haben wir es endlich und äh, was wir tun wollen, ist unseren eigenen kleinen Buchclub starten, nämlich ja. zwei Typen reden über jeweils ein Buch. Ende der Geschichte. <lacht> so ist es.
0: Naja, zwei Bücher, eins du, eins ich.
1: Ja, jeweils eins, genau. Ja, wir wollen uns eine Science-Fiction-Bibliothek bauen und da so durch die unterschiedlichen Spielarten, durch die Klassiker, durch aktuelle Sachen, durch... Vielleicht Geheimtipps, vielleicht unterschätzte Dinge, vielleicht auch so ein paar Sachen über dem Tellerrand. Da werden wir dann auch am Ende des Podcasts nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die nächste Folge ein bisschen sprechen. Ähm, was wir da genau vorhaben, wissen wir selber noch nicht. Ich denke, wir haben auch noch äh, Potenzial, um <lacht> uns zu entwickeln. Auf jeden Fall. Und äh, das heißt auch nicht, dass wir das immer nur zu zweit machen. Ich denke zum Beispiel, dass die äh, Gundel aus dem Enterprise Talk hier auf jeden Fall auch mal ganz heftig eingeladen wird, weil da hatte ich auf jeden ja. Fall noch was auf der Liste stehen mit ihr, <lacht> nämlich Ursula Le Guin ähm, wird auf jeden Fall noch mal zum Thema werden. Vielleicht will sie uns das ja vorstellen oder wir machen das andersrum, dass ich das vorstelle und sie dann ein Buch vorstellt Ich hatte ja damals auch von Asimov, ich weiß nicht, ob du das kennst,
0: Das Ende hm. der Unendlichkeit. Den habe ich noch nicht gelesen. Asimov habe ich bisher nur ganz wenig gehabt fehlt noch auf der Liste, kommt in den Blog. Ja,
1: wir hatten es davon, wir hatten über Star Trek gesprochen und sie sagte, ähm, der vierte Star Trek Film ist ihr Lieblings Star Trek Film und hat davor aber gesagt, dass es keine konsistente Zeitreisegeschichte gibt und keine gute <lacht> Zeitreisegeschichte gibt. So. Und das habe ich mir dann so gesagt, ja. Das ist ja
0: genau der richtige ja. Film. Und äh, Isaac
1: Asimov äh, hat mit äh, Ende der Unendlichkeit einen Text vorgelegt, der ein bisschen einen anderen Twist auf Zeitreisefilme gibt. Oder Zeit... Mhm. Zeitreise-Geschichten an sich. So. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ich fange mal an mit meinem Buch. Und ähm, eigentlich wollte ich dir jetzt hier Fragen stellen. Eigentlich wollte ich dir als Cold Opener Fragen stellen. Jetzt merke ich aber gerade, dass ich das in der Vorbereitung total vergessen habe, rauszusuchen. <lacht> eigentlich wollte ich jetzt mit dem Dominik feststellen, ob er Mensch oder Androide ist. Denn heute möchte ich über ein Buch sprechen, das heißt äh, Blade Runner. Träumen von Androiden von elektrischen Schafen. Es ist ein Roman von Philip K. Dick, den er 1968, und die deutsche Vererstveröffentlichung war dann 69 äh, veröffentlicht hat. Und äh, der hier in Deutschland, ja, bis zum Film, glaube ich, gar nicht so resoniert hat, beziehungsweise so viel Resonanz gefunden hat. Und dann nach dem Film Blade Runner von Ridley Scott, der... Ja, man muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Verfilmung ist. Ich würde eher sagen, dass es eine ein Film auf Grundlage des Romans ist, da er sich sehr starke Freiheiten nimmt und sich von vielen Elementen, die Philip K. Dick in seinen Roman gepackt hat, halt verabschiedet. Und dass er etwas ganz, ganz Wichtiges dabei packt, was Philip K. Dick halt sehr außen vor gelassen hat, ist nämlich die Ästhetik. Science-Fiction-Romane, gerade die moderneren und gerade die in Zeiten von Star Trek und von Star Wars und von späteren Dingen, die gekommen sind, die sind immer sehr äh, sehr visuell. Selbst Romane verlaufen sich dann in bester Fantasy-Natur in großen Schilderungen von Formen und Ästhetik. Das macht Philipp K. Dick eben hier nicht. Und das ist zum Beispiel so ein Aspekt, den der Film, Ridley Scott, der Film, äh, der ganzen Sache hinzugefügt hat. Genauso viele Dinge hat er aber auch rausgestrichen. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Film oder mit der Handlung von dem Buch einsteigen wollen, will ich erstmal ganz kurz ein bisschen was zu Philipp K. Dick erzählen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit in Recherche gesteckt und ich muss auch sagen, dass mir das jetzt hier an der Stelle nicht wichtig ist, sondern gerade bei dem Roman ist es, denke ich, wichtig, dass man vom Lesen erzählt, weil das ein Roman ist, der sehr unterschiedlich, glaube ich, in den Wahrnehmungen des Lesers ist. Das sehr darauf ankommt, welche Sozialisierung der Leser genossen hat und äh, was er dann eigentlich so für sich als Schwerpunkte sieht und dementsprechend auch als Schwerpunkte hier in dem Roman hat. Aber lass uns erstmal Philip K. Dick als Autor anschauen. 1928 in Chicago geboren und äh, eine wichtige Information, wie ich finde, ist, dass er eine Zwillingsschwester hatte, Jane Charlotte Dick, die ähm, meiner Meinung nach nicht erwähnenswert ist, außerhalb der Faktum, dass sie halt die Zwillingsschwesterin ist, denn man sagt Zwillingen ja etwas nach, dass sie ähm, eine besondere empathische Beziehung zueinander haben. Und das Thema Empathie, das treffen wir ja auch im Buch nochmal wieder. Ich werde das Buch übrigens im Folgenden immer Blade Runner nennen, weil der Titel Träumen Androiden von elektrischen Schafen für mich ein bisschen zu sperrig ist.
0: Einfach zu lang. Wobei ja. es der Originaltitel ist. ne? Also das hieß ja, bevor der Film kam, äh, gab es ja den Titel gar nicht.
1: Ja, Die Geschichte kam raus in der Erstveröffentlichung äh, Do Androids Dream of Electrical Sheeps, glaube ich. Genau. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und erst später Blade Runner ist dann praktisch die Adaption, die...
0: Ja, so wurde es nach dem Film wurde dann das Buch auch unter dem Titel vermarktet. Ja.
1: ja, es ist halt schwierig, weil eigentlich war ja geplant, im Zeitpunkt des Releases des Films, also 1982, den Philip K. Dick zu engagieren für eine horrende Summe damals, 75.000 Dollar und eine Adaption seines Romanes auf Grundlage des Films zu schreiben. Das hat er dann abgelehnt und äh, er ist ja auch ganz kurz vor dem Release des Films, ist er ja verstorben. Mhm. Er hat anscheinend noch eine Rohfassung vom Film gesehen, mit der er sehr zufrieden war, von der er teilweise sogar begeistert gewesen sein soll. Aber den eigentlichen Release und diese Überarbeitung des Films, des, des Romans im Sinne des Films, hat er halt auf der einen Seite abgelehnt mhm. und auf der anderen Seite halt auch... Anscheinend empört abgelehnt. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber wie das mit Autoren bei, Bü bei Büchern so ist, wenn die verfilmt werden. Ich glaube, dass ein Autor komplett zufrieden mit der Verfilmung dann später ist, kommt glaube ich selten vor.
1: Ja, das darf ja eigentlich auch nicht sein. Ich meine, genauso wie ein Film andere Möglichkeiten hat, eine Geschichte zu erzählen, hat halt ein Buch auch Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Das ist, denke ich, immer ein Fehlschluss, wenn man sagt, ein Film muss nah am Buch sein. Muss er nicht zwingend? Ne? Er kann nicht dasselbe tun, was ein Buch tut. Das funktioniert einfach nicht von der Erzählart, von dem, wie der Autor meinetwegen mit den Erwartungen vom Leser spielt. Das gerade mhm. in modernen Romanen ist es ganz, ganz schwierig. Wenn es also, ich postuliere mal die Theorie, dass wenn es ein Film schafft, eins zu eins den Text umzusetzen, dann ist er kein guter Film, weil dann schöpft er sein Potenzial als Film nicht aus. Ich erinnere mich mhm. dann an diese ganzen Diskussionen im Zuge der Veröffentlichung von Herr der Ringe. Also der ähm, 2000er, also der richtigen Verfilmung mit, äh, mhm. oh Gott, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Peter Jackson, genau. Peter Jackson, ja. Aber. Der praktisch für 20 Jahre zum Hobbit mutiert ist und ich glaube mittlerweile auch noch nicht ganz rausgenommen ist, kommt ist aus der Nummer. <lacht> ja, es ist es ist mühsig darüber zu diskutieren, aber ich denke gerade mhm. Philip K. Dick und der Roman und der Film von Ridley Scott, die sind da ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel, weil Ridley Scott halt ganz, ganz viele Aspekte ja. rausgestrichen hat. Aber jetzt lass mich erstmal weitermachen mit dem Autor. Jawohl. Der ist nicht nur Autor von äh, der Grundlage von Blade Runner, sondern der hat auch die äh, Grundlagen geschrieben für Total Recall, nämlich der Arnold Schwarzenegger-Verfilmung damals, Minority Report, der ja mit Tom Cruise ähm, verfilmt wurde, Imposter und der dunkle Schirm. Der dunkle Schirm, die Romangrundlage davon, mhm. bezeichnet er selbst, glaube ich, als seinen besten Roman und das einzige Masterpiece, was er geschrieben hat. Aber er hat auch postuliert oder er hat festgestellt oder er hat die Vermutung hm. geäußert, dass äh, der dunkle Schirm und Blade Runner, also Träumen, Androiden von elektrischen Schafen, Bücher sind, die den dritten Weltkrieg überleben werden. Uh. Das, ist, auf jeden Fall, ja. das ist auf jeden Fall eine Aussage, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen soll. Zeigt uns auf der einen Seite, dass er fest davon überzeugt ist, dass der Mensch an sich nicht in der Lage ist, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. <lacht> mhm. Und dass er ähm, die Lösung der menschlichen Probleme nur nach der absoluten Katastrophe, nämlich dem atomaren Holocaust, wenn man das mhm. so sagen darf, schaffen kann. Ja. Und selbst dann legt er ja auch hier im Roman vor, nur unter Einschränkungen. Mhm. Das ist ja für mich immer so eine Sache, woran ich Science Fiction, aus den gerade aus den 50er, 60er Jahren, gerade so diese heiße Zeit des Kalten Krieges, mhm. Woran man die so ein bisschen unterscheiden kann. Ich meine, auf der einen Seite haben wir so eine Sachen wie Star Trek, die sich halt sehr darauf verlassen, dass es eugenische Kriege gibt, dass es den dritten Weltkrieg gibt und so weiter. Dann haben wir zum Beispiel solche Sachen, was halt so absurd ist, weil es halt teilweise im Spielart der Military Science Fiction drin ist, so eine Sachen wie Perry Roden, ja. was es halt <lacht> eigentlich nicht
0: auch eingefallen, aber auch da braucht es die Akoniden, damit es den dritten Weltkrieg nicht gibt. Ne? Also auch da muss man sagen, ne, also ohne dieses Eingreifen hätte es ihn sicherlich gegeben. Ne? Also das ist da dann eigentlich interessant gelöst. Ne? Aber ich glaube, also Philipp Kedick ist auf jeden Fall ein Kind seiner Zeit und ich finde, das merkt man den Romanen total an. Äh, du hast einen, der wirklich mein Lieblingsroman von ihm ist, hast du nicht gesagt, und zwar äh, Der Mann im Hohen Schloss. Oh. Ne? Also, das ist ja, dann von, ja, der ist ja dann von äh, Amazon ganz aufwendig verfilmt worden. Die Serie finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, dass dieser Roman tatsächlich von 1962 ist. Also, der hat äh, noch vor den 68ern und vor so der ganzen wirklich Aufarbeitung des Krieges hat er diesen Stoff geschrieben. Ne? Also, das Gedankenspiel, die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und so weiter. Ich glaube, so die ungefähre Handlung kennen die meisten. Ja, das ist ja auch
1: tausendmal adaptiert worden. King hat ja da ja. auch Romane dazu geschrieben, glaube ich. Genau. Die Wolfenstein-Spiele mhm. basieren auf diesem Idee, dass die Nazis praktisch gewonnen haben. Es gibt mhm. fantastische Fernsehkrimis, die von der ARD und von der ZDF produziert mhm. wurden, die dieses Setting nehmen. Also da hat er praktisch ein eigenes Subgenre mitgegründet.
0: Auf jeden Fall. Und wie, wie gesagt, das finde ich bei dem irre spannend, dass man wirklich sagen kann, also auch so richtige, äh, Geschichten, die auch jetzt noch präsent sind, ne, wo man sagen muss, die sind jetzt auch schon nicht mehr äh, so neu, die Bücher. Ne? Also so, Ich glaube, äh, Scanner Darkly ist so eins der letzten. Ne?
1: Ja, Scanner Darkly, das ist praktisch die Romanfassung von Der dunkle Schirm, genau. Genau,
0: ja, ja genau. Und das ist ja, ich glaube, dann ganz Ende 70er geschrieben. Ne? Also, wenn man da guckt, sogar die neuesten von ihm quasi sind jetzt auch schon wieder 30, 40 Jahre alt. Ne?
1: Ja, das ist es ist, man kann halt immer bloß einen Überblick bei Philipp Katig geben. Der war unfassbar produktiv. Der hat irgendwie 148 Kurzgeschichten veröffentlicht. Der hat, ähm, glaube ich, 40 Romane oder sowas veröffentlicht. der hat, Wahnsinn! Da ist in Fragmenten noch ganz viel da. Teilweise hat er auch ähm, Genre-Romane geschrieben, die halt abseits der Science Fiction gelaufen sind, die aber halt zum Teil überhaupt nicht, überhaupt nicht veröffentlicht wurden. Nur eins davon hat es geschafft, äh, ich glaube, The Life of a Scrap crap Artist oder sowas heißt das, hatte ich jetzt in der Recherche gesehen, hat niemals die Wirkung erzielt, die seine Science-Fiction-Geschichten ähm, geschafft haben, dass äh, hm. diese Produktivität, die er an den Tag gelegt hat, der soll wohl anscheinend bis zu 60 Seiten Manuskript am Tag rausgepresst haben, Wahnsinn. hat er aber nur unter Anwendung... Äh, ich glaube, auf Wikipedia stand, aller am Markt verfügbaren Aufputschmittel und Drogen erreicht. <lacht> also der hat wirklich von äh, Ketamin über Amphetamine über Koks, über also wirklich alles genommen, was es gab. Seltsamerweise, er ist irgendwann Ende des 60er, glaube ich, war er ja beim Zahnarzt und hatte dann äh, ein, irgendein Mittel bekommen. Ich müsste jetzt selber noch mal nachschauen, was es ist. Und im Zuge dessen, also Tage später, während er sich davon erholt hat, hatte er eine Vision. Eine Vision von Laserstrahlen, Jesus und dem antiken Rom. Darauf, also Das ist so eine Geschichte, das kannst du dir nicht ausdenken. Man sagt jetzt so im ersten Moment, das ist so quatschig, aber das scheint auf ihn eine Wirkung gehabt zu haben. Der hat mehrere Jahre nach der Ursache, ob das jetzt eine psychedelische Grundlage gewesen ist oder halt doch eine religiöse Vision gewesen ist, hat er daran gearbeitet. Wir haben diese Visionsidee auch bei Rick Deckard im Roman, finden wir die wieder, als ganz, ganz wichtig, wichtiges Element, nämlich dann am Ende als Deus Ex Machina, das praktisch den Roman oder den Konflikt löst. Also man sagt ja immer so, oder bei Tolkien heißt es immer Anwendbarkeit und äh, Allegorie. Es sind immer so zwei Sachen. Ne? Mhm. Tolkien sagt jetzt, die Erfahrung des Autoren ist der Boden, auf dem die Geschichte steht. so Es funktioniert nicht mhm. ohne. Und natürlich sind einzelne Elemente, einzelne Fragmente, ähm, oder einzelne Relikte aus dem Leben des Autoren werden auch in die Werke übernommen. Jetzt muss ich mich aber an manchen Stellen hier fragen, inwieweit er überhaupt seine Selbstwahrnehmung von der Selbstwahrnehmung seiner Charaktere getrennt hat. In ganz mhm. vielen Momenten ist das so. Gerade wenn es darum geht über Psychosen oder, 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 oder ähm, seine absoluten Höhepunkte im Schriftstellerischen. Ne? Er, ist ja nicht bloß, mhm. er ist ja nicht bloß, weil er die Vision von einer tollen Geschichte hatte, so lange gelesen und ist auch heute noch relevant, sondern er ist auch rein technisch also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Er hat dann so Szenen, er ist ja ein Verfechter gerade in den 50er, 60er Jahren gewesen, die diese mhm. Ich-Erzählung, diese Ich-Perspektive, also aus der ersten Person heraus erzählte Geschichte, wie wir es aus Perioden zum Beispiel aus Atlans Sicht mhm. kennen, hat er verneint und gehasst. Und jetzt hat er versucht, in seine Erzählung des aus der dritten Person Elemente aus der Ich-Erzählung herauszunehmen.
0: Ja, weil er die Vorstellung gebraucht hat. Weil ja. er die
1: Vorstellung gebraucht hat und er zerbricht regelmäßig die dritte Wand, äh, die vierte Wand, sagt man, ne, die vierte Wand? Mhm. Bringing the fourth wall, ja klar. Yep. Ähm, indem er dem Leser vorführt, was er da eigentlich gerade liest. Man merkt es eigentlich gar nicht. Es gibt dann eine Szene im Buch, da muss ich jetzt, werde ich auch später noch mal drüber sprechen, als der Speziale von Androiden umringt in so eine Stresssituation gerät und diese Szene verschmilzt dann in eine ganz andere visionsartige an an so einem Empatho, wo er dann mit Mercer spricht und das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Danach habe ich erstmal den Roman, ich habe den mehrfach schon gelesen, aber ich habe ihn immer wieder aus der Hand gelegen und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Das war jetzt gerade zu krass, was du mir hier gerade gezeigt hast. Also auch da ist er durchaus erwähnenswert. Der Philip K. Dick hatte eine ganz ganz schwere Jugend und äh, hat unter schwersten Psychosen gelitten, was halt anscheinend auch später seine Drogen ja, wie sagt man da, Affinität bedingt hat, mhm. ne? dass er da mit Bewusstsein und mit Wahrnehmung experimentiert hat. Man schreibt in seinem Kontext auch immer experimentiert. Also man man ist sich nicht sicher, inwieweit die Drogsucht, also die reine Sucht, jetzt hier im Vordergrund stand, mhm. oder ob er jetzt wirklich mit seiner eigenen Wahrnehmung die versucht hat zu modifizieren oder zu ändern. Das ist so ein Element, das taucht, oder das ist ein Motiv, das taucht auch immer wieder in seinen Romanen auf, Wahrnehmung und Realität.
0: Ja, gerade Realität, was ist eigentlich wirklich, was ist eigentlich echt, ist ja so ein, so ein Ding, was sich eigentlich bei ihm komplett durch die Thematik durchzieht. Ne?
1: Und äh, ich denke auch da ist äh, gerade Blade Runner ein Musterbeispiel für dieses Motiv, denn hier geht's geht es im ersten Moment überhaupt nicht so wirklich um die Handlung oder das ist nicht das, was den Roman sensationell oder heraushebenswürdig nennt oder dem was ihm einen Platz gibt in unserer Bibliothek bei Biblioholics, sondern ich finde, dass es der Umgang damit ist, wie er dem wie er dem Leser eine Realität zeigt und seine eigenen Charaktere dazu zwingt, diese Realität wahrzunehmen. Und in dieser Wahrnehmung mhm. der Realität finden die das eigentlich Spezielle der Romane. So, Wir haben Rick Deckard, der praktisch über seinen Weg, über seine es ist keine Heldenreise, weil er ist eher ein Anti-Held, obwohl das auch nicht ausschlaggebend ist für den Roman, sondern er wird über Stationen geleitet, wo er immer wieder seine Grundfesten in Frage stellen muss und wo er seinen eigenen Wahrnehmungsfilter von der Realität trennen muss. Und jetzt muss man wissen, Realität ist bei Philip K. Dick nicht das, was wir landläufig und real verstehen. Also Realität muss nicht anfassbar sein. Realität muss nicht ähm, dinglich oder empfindungs äh, also empfindbar sein. Es muss eine Wirkung haben. Philip K. Dick macht im Groben seine Realität oder die Realität, die er erzählt oder die wichtig für ihn ist, an der Wirkung abhängig. Das heißt, wenn etwas eine Wirkung auf menschliches Leben oder Leben allgemein hat, dann ist es real. Das liest man hier im Roman zum Beispiel an diesem Mörsertum, was ja mhm. am Ende des oder gegen Ende des Romans als Lüge enttarnt wird, ne? was aber trotzdem für die handelnden Personen und für die Realität real bleibt. Also was immer noch eine Auswirkung hat und eine, eine sehr zentrale Auswirkung hat auf die Handlung. Und das ist auch wieder sowas, das, ist, das merkt man erst, wenn man den Roman sacken lässt. Man kann den in einem Rutsch weglesen. Ich finde, das Buch eignet sich nicht als Lesebuch, sondern das Buch ist geschrieben, um wirklich in einem Rutsch weggelesen zu werden. Weil ansonsten verliert man so ein bisschen die Feinheiten der Erzählung zueinander. Da sich halt auch eine Komposition ergibt, der einzelnen Kapitel zueinander. Da ist es durchaus wichtig, dass wir erst wissen, wie, wie Rick Deckard anfängt und dann J.R. Isidore kennenlernen mhm. und seine Wahrnehmung, was halt auch sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, das ist jetzt alles ein bisschen wirr und das ist vielleicht auch alles ein bisschen brainy, aber ich glaube, genau so muss man das auch lesen. Ich glaube,
0: das passt hervorragend zusammen bei Philipp K. Dick. Ich finde, es gibt hervorragend wieder, wie die Bücher sind und gerade wie Blade Runner ist, weil es wirklich so ist, dass man immer wieder eigentlich mal drüber nachdenken muss und gleichzeitig aber im Lesefluss sein muss, um dieses Erlebnis zu haben. Ne? Und das ist scheinbar ein Widerspruch, aber wenn man es liest, ist es nicht so. Ne? Also du hast, das, das beschäftigt einen weiter und man guckt aber dann trotzdem, dass man dran bleibt und eigentlich viel liest ist ganz interessant.
1: Was man, was man halt dazu wissen muss, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Es gibt so Relikte oder Fragmente aus seinem persönlichen Leben, die halt auch in diesem Roman wieder wieder verdeutlicht werden. Seine seltsame Beziehung zu Frauen. Er war mehrfach verheiratet. Ich glaube insgesamt fünfmal, wenn ich das jetzt richtig okay. rausgelesen habe. Er hatte schlimme Verfolgungswahn. Er fühlte sich vom FBI und KGB verfolgt. Er beschuldigte andere Autoren Geheimbotschaften in ihren roman zu. Ver also wenn wir jetzt mal mhm. sagen welches Level von Bad Shit Insanity er hatte, dann hatte er wirklich Level 11. Also der hat wirklich alles yeah. mitgenommen. Alles. Er lebte zum Beispiel im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern noch in der Bay Area in San Francisco. Das ist ja auch der Schauplatz des Romans oder da, wo der Rick mhm. Deckard lebt mit seiner Frau. Ähm, später im Film wird das nach Los Angeles geswitcht. Und äh, was eigentlich auch ein toller Fact ist, wo ich total schockiert war, dass zu lesen ist, dass er in derselben Highschool-Abschlussklasse wie Ursula Le Guin gewesen ist. Wow! Und dass er 1947 seine Highschool abgeschlossen hat und jetzt kommt's. Die beiden waren nicht mehr mit, bekannt miteinander. Also weder in der Highschool noch später.
0: Wow, das, das ist wirklich ein krasser Zufall. Also ich mag ja Zufall. Vielleicht gab es einen unglaublich guten äh, äh, Literaturlehrer an dieser Schule und wir wissen das gar nicht.
1: Ja, das ist ja auch so eine Frage, ne? haben mhm. die irgendwie einen Impuls bekommen, um das auszulösen? Ich meine, das, kann, das ist ja ein Zufall auf der einen Seite, dass zwei Science-Fiction-Autoren von Weltniveau, ich meine Ursula Le Guin, die kennt man vielleicht so im Landläufigen nicht unbedingt, aber die hat natürlich auch fantastische Romane geschrieben, da gibt es mhm. gar, keinen, gar keinen Punkt und Komma. Und die hat auch heute noch eine Wirkung auf ähm, Genre, Medien, so. Zuletzt hat sie praktisch mit äh, einer Kurzgeschichte, mir fällt der Name gerade nicht ein, die inhaltliche Grundlage geschaffen für die dritte Staffel von Star Trek Discovery. Was die Schreiber zugegeben haben, dass praktisch der übergreifende Plot ne, von mhm. dieser Kurzgeschichte äh, inspiriert gewesen ist. Unfassbar, unfassbar. 1973 hat er versucht, sich umzubringen. Anscheinend auch im Rausch. Und ähm, ja, seine Vision, die er da gehabt hat, die hat ihn praktisch dazu bewogen oder seine jahrelange Recherche zu diesen Visionen, hat ihn bewogen dazu, eine Trilogie zu schreiben beziehungsweise einen kleinen Zyklus zu schreiben, nämlich Wale's. Ich habe das Buch selber nicht gelesen. Hm. Hast du das mal in der Hand gehabt?
0: Nee, ich habe das auch nie komplett gelesen. Ich habe das mal angefangen tatsächlich. Ich muss dazu sagen, ich habe mit Philip K. glaube ich, äh, ein bisschen zu früh angefangen. Ich habe mich, ich glaube, mit 13 dann Blade Runner gesehen und dachte ohr ist ja der krasseste Shit, ähm, jetzt lese ich mal das Buch. Und das war dann natürlich mit wahrscheinlich dann so gerade 14, ein bisschen zu hoch eigentlich noch. Aber ich fand es trotzdem cool und ich habe dann ganz viel gelesen. Ich habe dann zum Beispiel auch schon Mann im Hohen Schloss gelesen und so die, so die Bekannteren von ihm eigentlich alle. Und ich habe auch so eine Kurzgeschichtensammlung gehabt, wo dann die Kurzgeschichte auf die Minority Report fußt, war da dann auch mit drin und so. Aber da konnte ich ganz viel äh, von dem, glaube ich, so noch gar nicht erfassen. Und weil es weiß ich noch, äh, dass ich es tatsächlich nicht ausgelesen habe. ich glaube, das war mir damals einfach noch zu schwer.
1: Ich glaube, man kann, also selbst wenn man, also wenn man das Buch liest, ohne jetzt diese, diese zweite, dritte Ebene in manchen Dingen vielleicht herauszuarbeiten, glaube ich halt nicht, dass man das mit Genuss lesen kann. Hm. Weil die Geschichte an sich ist nicht unbedingt erwähnenswert. Wie gesagt, es ist scheint für ihn auch nicht wichtig gewesen zu sein. Es ist auch nicht das, was es in irgendeiner Art und Weise besonders macht. So, dadurch diese diese Kniffe, die er hier tut, wie er so Dinge oder Konzepte personifiziert, wie er mit Perspektiven spielt, wie er mit dem Leser spielt und seine Erwartung. Ich glaube, da braucht man erst ein gewisses Handwerkszeug, um das wirklich schätzen zu lernen und mhm. überhaupt zu erkennen. So Ansonsten wirkt das halt krude und, und spröde und eigentlich nicht unterhaltsam. Die Geschichte ist alles in allem relativ unspannend. Vor allem, wenn man vorher den Film gesehen hat.
2: <lacht>
1: ja. Jetzt lass mich noch äh, ein paar Metadaten über den Film äh, runterrattern. Das ist Jawohl. jetzt relativ un... Äh, wie sagt man nicht unbedingt relevant, aber ein paar Sachen gibt es. Wie gesagt, die deutsche Erstveröffentlichung war von 1969 und äh, bei Marion von Schröder verlegt und übersetzt von Norbert Wölfel. Die wahrscheinlich verbreitetste Ausgabe gab es bei äh, Heine, die ab 2002 verlegt wurde und auch in den 90ern praktisch der derselbe bearbeitet. Also Moment, ich muss noch mal anders anfangen. Es gab mhm. Neuauflagen ne, in den 80ern und in den 90ern. Natürlich dann auch unter dem Titel Blade Runner, nachdem der, ist, äh, der Film veröffentlicht wurde. Heine hat dann 2002 den Text noch mal überarbeiten lassen und die Übersetzung durchsehen lassen. Und 2017 gab es eine ähm, Neuverlegung bei Fischer. Also ne? mhm. Man kennt es in Science-Fiction-Kreisen wahrscheinlich durch Thor Fischer. Ist auch der Verlag, der, glaube ich, zurzeit am stärksten in Sachen Science-Fiction unterwegs
0: ist. Ja, Fischer Tor Verlag, Heine bringt natürlich auch immer noch ja, ganz Ja, Heine, Heine ist bei
1: Fantastik natürlich auch immer sehr gut vertreten. Ist glaube ich auch insgesamt das größere das Haus mit dem größten Volumen.
0: Mhm. Was das Und Ich glaube tatsächlich mittlerweile darf man da Crosskult in Deutschland nicht mehr vergessen. Also die mausern sich immer mehr zum ganz gefragten äh, Science Fiction Verlag eigentlich.
1: Ja, weil die unfassbar gut kuratiert sind. Ich meine, mhm. Heine muss halt sprühen, ne? Die machen ja. halt ihr Geld durch Auflage, ne? Und Fischer Fischer versucht das ja auch. Die sind ja auch mutig gewesen, jetzt hier zum Beispiel zuletzt mit dem Eschbach. den mhm. haben sie ja auch verlegt. Ja, wie gesagt, ich habe die 2017er-Version von Fischer gelesen und das ist auch eine neue Übersetzung. Jetzt ist meine Frage an dich. Du hattest dann wahrscheinlich die äh, 90er-Jahre-Übersetzung, oder? Genau. Also wahrscheinlich noch die überalte, äh, überarbeitete alte Version in der zweiten Überarbeitung oder sowas.
0: Genau. Und Ja, und was ist deine Frage?
1: Was meine Frage ist mhm. äh, Sprachlich, wie war das für dich damals?
0: Ja, wie gesagt, also ich habe es, glaube ich, echt zu früh gelesen. Also ich äh, würde sagen, ich, also Blade habe ich zweimal gelesen insgesamt. Ich habe den dann so mit 20 habe ich es nochmal gelesen und fand es dann auch viel besser, weil ich ganz viel mehr kapiert habe als vorher. Aber sprachlich fand ich es äh, eigentlich da von der Übersetzung gut. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen muss, das ist eine wahnsinnig alte Übersetzung. Das kann man nicht mehr gut lesen.
1: Also ich habe es jetzt, wie gesagt, in der 2017er-Übersetzung gelesen mhm. und die ist unfassbar glatt. Da hast du mhm. keinen Stolperstein drin, dass du irgendwie so Sachen hast, dass Ich finde, es greift nicht in, in die Konsistenz des Textes ein. Ne? Mhm. Ich, es sind ja immer so ein paar Sachen, gerade bei Golden Age, die halt große Visionen hatten, die Welten gebaut haben. Star Trek hat Welten gebaut und mhm. äh, am Ende sitzt Kirk noch in seinem Stuhl auf seinem Raumschiff und unterschreibt Papiere. So, das ist hier natürlich auch drin. Das sind auch äh, Fotokopien mit drin. So, was halt überhaupt nicht funktionieren würde. So, überhaupt mhm. nicht mehr Tätigkeit. So Netzwerke sind hier, finden hier überhaupt nicht statt. Das ist immer nur Telefonie. Es ist immer noch dieses klassische Gehabe, wie jeder Kommissar hat seine Vorzimmerdame. Weißt du, das sind so mhm. Artefakte aus der Zeit, die bleiben in der Übersetzung erhalten. Aber sprachlich ist das hier sehr, sehr auf moderne Lesbarkeit getrimmt. Also du hast ja wirklich mhm. keine Stolpersteine. Und das finde ich immer wichtig, gerade bei Neuübersetzungen, dass die halt auf der einen Seite den Text an sich bewahren oder die Idee des Autors bewahren oder halt auch die Idee der ersten Übersetzung, aber halt trotzdem mhm. so sprachlich die ganzen Sachen ein bisschen anpassen. Ich denke, man kann das ungefähr vergleichen ähm, wie die Silberbücher was der Hubert Hensel mm. macht. Ja, das ich denke, ist ein sehr so großer in, Unterschied. In dem, in dem Maße bewegen wir uns. Das passt ja auch zeitlich ungefähr mit den 20 Jahren Versatz oder 40 Jahren Versatz am Ende. Mm. Ganz, ganz tolle Sache. Ja, wie gesagt, die Neuübersetzung hat ein Manfred Allier äh, bearbeitet oder gemacht. Und, äh,
0: ja. mm. Vielleicht muss ich es nochmal lesen.
1: Auf jeden Fall <lacht> empfehlenswert. Also ja, ich denke, kommen wir gleich noch mal dazu. Mhm. 1982, wie gesagt, als äh, Ridley-Scott-Film veröffentlicht, in allen Kinos, auch, glaube ich, weltweite Release. 1982, kurz vor Release, ist der Philip K. Dick selbst gestorben. Wir hatten es am Anfang schon ges gesagt, er hat von Ridley Scott noch eine Rohfassung des Filmes zu sehen bekommen, von der er anscheinend begeistert war. Am Anfang hat er sich halt sehr pikiert darüber geäußert. Und er hat halt auch ein horrendes Honorar ausgeschlagen, um da eine Romanüberarbeitung zu machen. Und das, ich meine, alle Schrulligkeit mal weg. Ne? Wenn man das jetzt, mhm. diesen ganzen Drogenkonsum, diese Psychosen, seinen ganzen Lebensweg mal weghalten, dann halte ich das für ein Indiz, dass er seinen Roman, so wie er jetzt vorliegt, genauso in der Zusammensetzung der Themen, der Elemente und der Kapitel braucht, um seine Message am Ende zu verfahren. Viele mhm. Romanautoren haben später auch eine Überarbeitung als äh, Roman zum Film zugelassen, ne, wo mhm. halt der Sinngehalt nochmal dem Film angepasst wurde. Aber hier ich sehe glaub, ich das halt. Das wäre bei dem
0: Buch unglaublich schwer. Ich glaube, dass das dem Buch nicht gerecht werden würde, wenn du das an den Film nochmal anpasst und dann so eine, naja, so eine angepasste Short Version eigentlich dazu rausbringst. Da würde, glaube ich, sehr viel verloren gehen. Und gerade was du beschrieben hast, ne, diese, diese dritte Person, die aber trotzdem in die Gedankenwelt mitnimmt. Ne, das ist so gut geschrieben und das ist so gut gemacht. Ähm, das wäre sehr, sehr schade, wenn das dem Buch verloren geht und ich, ich bin immer ein Gegner von diesen Büchern zum Film, weil äh, wenn du eh den Film willst, kannst du auch einfach den Film gucken und wenn du das Buch lesen willst, liest das Buch, weißt du und wenn du dann eine Adaption hast ähm, von einem Buch und dann liest du hinterher das Buch, hast du vielleicht nochmal einen Mehrwert, weil du dann siehst, aha, das hat er mit reingenommen, das hat er nicht mit reingenommen, das hat er anders gemacht und so weiter, aber die Adaption dann das ist so ein bisschen, erkennst du das noch, wenn äh, früher ähm, Hörspiele billig produziert worden sind zu Filmen, wo die einfach die Tonspur vom Film genommen haben hat und die auf die hat Kassette gepackt haben. ich ganz gepackt, viele als Kind, ja. ganz
1: furchtbar. Man hat ja. teilweise den Zusammenhang ja. überhaupt nicht verstanden.
0: Ja. ja, ne. und das ist, finde ich, genau das, wenn du dann dieses Buch zum Film hast, äh, das braucht man irgendwie einfach nicht, finde ich. Das, das kannst du maximal haben, wenn es, wenn der Film nicht auf dem Roman basiert. Dass man dann sagt, okay, jetzt bringen wir dazu noch mal ein Buch raus. Und das ist vielleicht dann noch mal ein bisschen umfangreicher und das schildert noch ein bisschen mehr. Aber umgekehrt, wenn es den Roman schon gibt, dann diese adaptierten Versionen, ich weiß nicht, ob man die überhaupt braucht.
1: Es gibt, es gibt schon ein paar, die so als Skurrilität ganz interessant sind. Ich erinnere mich da an die Anfänge der äh, Star Trek-Romane, die im Grunde genommen Novelizations von den Serien waren oder halt später von den Filmen. Da sind schon so ein paar Perlen dabei. Das, auf der einen Seite sind das trash perlen auf der anderen Seite sind das aber halt auch <lacht> ein paar Hingucker, weil ähm, dem einen oder anderen Autoren passiert es dann, dass man, wenn man einen Roman über Jean-Luc Picard schreibt, ne, mm. dann muss man nicht, dann kann man Jean-Luc Picard als als Charakter nicht von der Person Patrick Stewart trennen. Das funktioniert mm. halt nicht. So man muss ja, ja. als Leser immer noch das Gefühl haben, dass das Jean-Luc Picard, der durch Patrick Stewart gespielt ist das klappt hier und da nicht, das klappt aber auf anderer Ebene, ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, besser mhm. und fügt der Sache noch etwas hinzu.
0: Genau, aber da gab es ja nicht schon den Roman vor der Serie. Weißt du, was ich meine? Also ja, sie natürlich. haben dann das Buch dazu dann verfasst und das hatte einen Mehrwert, weil vielleicht nochmal mehr drin vorkam, aber das ist ja umgekehrt, wenn du den Roman schon hast. Es
1: gibt, nicht. Es gibt ähm, so ein paar Sachen, es gab zum Beispiel mal zu TNG, da hat das ist eine Geschichte, die hat mir der Christian Humberg erzählt. Fantastisch. Ähm, da hat die Schauspielerin von Loxana Troy, hat dem Gene Roddenberry, die beiden waren ja verheiratet, ein Skript mhm. vorgeschlagen, die hieß A Lecture in Love. Und dieses Skript wurde aber in TNG nicht äh, realisiert und ist später als Peter-David-Roman erschienen. Oh, also Gott. da haben wir praktisch die Idee, Witzig. die für ja. das Set an Schauspielern gemacht ist, die dann nicht realisiert wird und dann später als Roman verarbeitet wird, was halt auch nochmal so, mhm. so ein Setup ist, wie man es halt relativ selten kennt, aber ja, natürlich, ich kenne das, dass es kaum irgendwelche Romane zum Film gibt, die irgendwelche irgendwas hinzufügen, weißt du, mhm. und wenn du jetzt hier so einen Roman hast, der halt Elemente hat, die du im Film nicht darstellen oder nicht abbilden kannst oder nicht willst, der Stoff ist dann um diese Elemente beraubt und dann beraubst mm, du den Film noch genau. nochmal seine Visualität und machst daraus nochmal einen Roman. Das ist, glaube ich, mm. der Qualität nicht unbedingt zuträglich. Schwierig. Ja. Ja. Lass uns nochmal ganz kurz durchgehen, was vielleicht nicht im Film reingekommen ist, ist das ganze ja. Pseudo-religiöse Mörsertum. Also was heißt Pseudo, das ist religiös.
0: Das ist religiös.
1: Ja, man muss dazu wissen, Philipp K. Dick hat teilweise Germanistik studiert und hat sich aber auch ähm, in seinen Studien sehr mit Nostizismus auseinandergesetzt. Also wie soll man Nostizismus jetzt erklären? Das ist äh, ist keine Monotheismus, ne? also dass man praktisch an einen Gott glaubt. Man verneint die Existenz eines Gottes, bestätigt aber eine übergeordnete ordnende Macht in der Realität. Macht das Sinn? Ja, ungefähr so gut. Ne? Es gibt ja. dann Nostiker, es gibt Anostiker. Das ist, glaube ich, so eine Denkart, die äh, aus dem Balkan und aus äh, Griechenland kommt, die da entstanden ist. Ganz spannendes Thema und dieses Element hat man hier praktisch von Seiten Ridley Scott rausgenommen. Jetzt muss man wissen, dass das natürlich auch ähm, eine finanzielle oder eine kommerzielle Entscheidung gewesen ist. Denn diesen Film, den kann man natürlich, wenn man den in Amerika produziert, dann darf man auf gar keinen Fall <lacht> bestimmte Gruppen verärgern. Ja, so Und wenn man mit einem Film in Amerika Erfolg haben möchte, dann muss man halt bei großen, reichen Bevölkerungsschichten, ne? und große, reiche Bevölkerungsschichten sind nicht bloß Ost- und Westküste, das ist auch der sogenannte Bible Belt, mhm. ähm, wo man praktisch hinlanden möchte mit einem Film, beziehungsweise wenn man die nicht erreicht, dann möchte man sich nicht mit denen anlegen. Ja, Da sie auch eine Auswirkung das, haben auf die, auf die Ost- und Westküste, was halt so kulturell sagt man ja immer, die Pole sind, zwischen denen sich Amerika oder die amerikanische Bevölkerung bewegt.
0: Ja, und die möchtest, die möchtest du nicht zum Feind haben. Und ich glaube auch ein wichtiger Aspekt ist einfach, der Film darf nicht fünf Stunden lang werden. Also, das, <lacht> ja, das ist, das ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen darf, wenn du so ein gehaltvolles Buch hast. Und das ist ein unglaublich gehaltvolles Buch. Du kannst gar nicht alles mit in den Film reinnehmen. Ne? Und ähm, da vielleicht eine Zwischenfrage. Hast du, Zuerst den Film gesehen oder das Buch gelesen? Ich
1: habe zuerst den Film gesehen.
0: Mhm. Weil da ist es doch auf jeden Fall so, ne, dass du dann das Buch hast und da hast du nochmal einen richtigen Mehrwert, weil du da dann so denkst, oh, krass, das ist im Buch jetzt gar nicht, er äh, im Film jetzt gar nicht aufgetaucht, das ist aber auch ein richtig spannendes Thema. Ne? Und das finde ich ein ganz tolles Erlebnis, gerade bei dem Buch nochmal, dass man auch denkt, oh ich habe jetzt zwar eine Vorstellung von diesem wahnsinnig äh, ästhetisch spannenden Film auch ne? und in dieses Setting gehe ich jetzt rein und lese das Buch nochmal. Ne?
1: Ja, man muss es halt auch noch von der anderen Seite sehen. Wenn man sich den Film anschaut, dann ist der unfassbar dicht. Ja. Der hat eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Der hat, gerade was das Thema Cyberpunk angeht, das Setting gesetzt. Alles, was danach gekommen ist in Sachen Cyberpunk, richtet sich an der Visualisierung von Ridley Scott von dieser Welt aus. Und diese Visualisierung von der Welt weicht elementar also auf der ersten Ebene schon, von der Schilderung im Roman ab. Ich meine, der Sch mhm. Roman schildert seine Welt sehr sparsam. Ne? Der braucht mhm. das auch nicht. Das ist nicht wichtig für den Roman, dass er seine Welt erzählt. Oder seine Welt überhaupt anfängt zu bauen. Ne? Es gibt dann so ein paar Elemente, von denen wir wissen,
0: wie dass es interstellare Raumfahrt gibt. Ja, aber wie die so genau aussieht und so, weiß man ja dann gar nicht. Sondern es ist das einfach ist, nur so ein. Ist es ist ja auch nicht wichtig. Und jetzt macht genau. Ridley
1: Scott, der hat praktisch eine Idee davon. Ich denke auch, dass der nicht bloß. Philip K. Dick als ähm, Inspiration hatte davon. Ich denke, dass der ja auch William Gibson und deswegen habe ich mir ja auch das Buch noch nebenan mit hingelegt, die Neuromancer-Trilogie und sich da Elemente und Inspiration genommen haben, weil so es ein, so ein das ist ja eine Form des Film Film Noir kann man gar nicht sagen. Das ist na, es ist halt Cyberpunk so. Das ist Genrebildend dieser Film. Ne? Und diese dichte Atmosphäre, die wäre einfach durch die Szenen, in dem dieses Mercer-Tum im Buch geschildert ist, werden die komplett aufgesprengt worden. Weil diese, mhm. diese Szenen von Mörteltoom kann man meiner Meinung nach nicht anders visualisieren, wie es das Buch tut, und das hätte diesen ganzen diesen ganzen Style und den Flow und die die Geschwindigkeit vom Film total zerrissen, und hätte ihn noch mal langsamer gemacht. Weil wenn man den Film heute noch mal schaut, dann ist der unfassbar langsam, dann zieht er sich. Ich habe den mit meiner Frau geguckt, sie kannte ihn mhm. vorher nicht, weil sie halt mit Science Fiction nichts zu tun hat. Die hat dann gesagt: Oh Gott, ist das langweilig. Ich so: Ja, okay, aber das lässt halt ganz viele Elemente, die im Roman sind, komplett raus, um halt überhaupt Geschwindigkeit aufzubauen oder eine elementare Geschwindigkeit.
0: Aber ich finde, das macht sogar den Film gerade heute noch sehr gut. Also ähm, kennst du äh, äh, Odyssey in Space? Ja, natürlich. Stanley Kubrick, ne? Und das ist ja also das ist ja der langsamste Film ever so ungefähr. Also seit es äh, Tonfilm gibt und seit das Epokalkino ein bisschen aufgehört hat, ist der langsamste Film ever und diese Einstellungen sind aber so gut. Und ne? Das hast du eben ähm, bei Blade Runner auch, dass die Einstellungen ja auch ein Gefühl bringen und dass die Einstellungen auch mal man die aushalten muss. Ne? Dass im Moment mal nichts gesagt wird, sondern man einfach erstmal erlebt ne? und Atmosphäre ja. schafft. Und ich finde, das macht der unglaublich gut, auch wenn man den heute noch guckt. Ich habe den jetzt äh, gestern dann extra nochmal geschaut. Ne? Ähm, das kannst du heute trotzdem noch super gucken.
1: Jetzt kommen wir natürlich vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Ja, du du wolltest eigentlich mal erzählen, <lacht> was
0: alles nicht im Film vorkommt. Ja, aber jetzt lass mich <lacht> noch mal ganz kurz über Stanley
1: Kubrick sprechen. Das ist ja, ja. natürlich auch ein Charakter, ein Filmemacher. Es ist ja eine unfassbare Vita, was der alles gemacht hat. Und was man über Kubrick wissen muss, ist, dass der hm. gerade in seinen wichtigsten Filmen wie ähm, 2001 oder ähm, Später dann noch solche Sachen wie, der hat ja zum Beispiel auch die Beziehung zwischen Tom Cruise und Nicole Kidman beendet mit Eyes White ja, Shut. Shut. Unfassbar, also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der hat mehrere Kameraleute pro Film. Also, der wird man, nach man,
0: wie vor übrigens bei Filmwissenschaften wird immer wieder Stanley Kubrick rangezogen, weil das der größte Perfektionist, was Einstellungen und Perspektiven ja, angeht, ja, 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 der hat dann, der hat dann
1: das hat, sieht man auch, das ist so eine Adaption, die man dann später auch im ersten Star Trek Film gemacht hat, dem Motion Picture, da gibt es so hm. Szenen mit dem besonders geschliffenen ähm, Linsen gemacht wurde, wo praktisch zwei Ebenen in der Tiefe jeweils scharf dargestellt werden konnten. Und mhm. so, so hat auch Stanley Kubrick gearbeitet, der hat also seinen Kameraleuten, der hat die nicht verschlissen, der hat die vernichtet, So, der hat eigentlich die Arbeit vom Regisseur gemacht, der hat den Drehbuchschreiber beleidigt und währenddessen noch die Karriere vom Kameramann beendet, weil wer den Job angenommen hat bei Stanley Kubrick und dann dort rausgeflogen ist und er ist auf jeden Fall zu 90% Prozent rausgeflogen, ich glaube nicht, dass der großartig noch äh, eine Relevanz entwickelt hat, der hat den halt alles vorgeschrieben, du nimmst jetzt die Linse, du nimmst jetzt die Einstellung. Aber jetzt abweichend mal von dem, was Kubrick gemacht hat. Kubrick braucht mhm. für seine Einstellung immer Raum. Ja. Wenn man mal sich die Einstellung oder die Besonderheiten in 2001 anschaut, dann haben wir bis auf ganz wenige Dinge. Ich meine, Hal und der, und der Hauptcharakter, mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, da hat man ja dann so diese Close-Up-Shots direkt ins Gesicht. Das mhm. macht er ja relativ selten. Aber ja. trotzdem haben seine Einstellungen immer eine Größe. Und es sind relativ wenige Elemente pro Einstellung, die zueinander angeordnet sind. Wenn wir jetzt aber Ridley Scotts Blade Runner nehmen, dann haben wir da eine Enge. Diese diese Dunkelheit, der Regen, viele Regenschirme, Großstadt, Neonlichte, das ist eng. Das ist Und sehr sehr gute Kamerafahrten. Ja, das ist diese Kamerafahrten, Position, ja. wie zum Beispiel Edward James Olmos im Film eingefangen ist. Das ist Zucker. So, Und das ist halt das, was Epochenbildend ist, wenn man dann zum Beispiel nimmt uh, Ghost in the Shell, was so eine Anime. Die ja, Bearbeitung mhm. des Themas ist von Cyberpunk. Da ist das dann ähnlich. Die nehmen sich dasselbe Setting und es ist auch am stärksten in den Momenten, wo es ist wie Ridley Scotts Film. Ja. Und das ist was, das kann der Roman halt nicht leisten und das will der Roman auch nicht. Aber andersrum funktioniert es halt auch nicht. So. Mhm. Anyway, Walkie, Jetzt lass mich wo, wo <lacht> habe ich eigentlich angefangen?
0: Ludwig? Die äh, Szenen, die im Buch sind, aber nicht im Film. Du hattest die Mercer und dann sind wir dann sind abgeflogen. wir ab, abgeschrieben. <lacht>
1: Ja, wir haben auf jeden Fall eine zeitliche Änderung des Settings, wir gehen von 1992 äh, zu 2019. Auch eine interessante Entscheidung. Muss man, denke ich, auch mal besprechen, weil, ähm, wie gesagt, der Roman ist aus der Perspektive 1967, 68 geschrieben. Der, der Roman öffnet mit einer Meldung von Reuters, dass eine Galapagos-Schildkröte gestorben ist. Das heißt, das endgültige Manuskript oder der fertige Text in seiner Zusammensetzung, wie er da gewesen ist, ist mal mindestens nach 1967 gewesen. Wir wissen also, mhm. dass zwischen fertigen Manuskript und Release ein, Jahre, ein Jahr in Amerika vergangen ist und zwei Jahre in Deutschland. So, Was interessant ist. Und aus diesem Setting heraus konnte man sich durchaus den Weltuntergang und das neue Entstehen der interstellaren Raumfahrt bis 1992 vorstellen. Mhm. 1982 im Hyperkapitalismus der USA wo nur ein was zählt, nämlich Wachstum, kann man keinen Film drehen, der zehn Jahre später spielt und eine Dystopie darstellt.
0: Ja. Oder den Weltuntergang, eine Postapokalypse darstellt. Das funktioniert nicht, das bekommt man nicht verkauft. Ja, und man hätte ihn auch nicht so futuristisch darstellen können. Ich denke schon, dass auch da die ästhetischen Voraussetzungen ganz, ganz große Rolle gespielt haben, dass man einfach noch futuristischer sein wollte. Und das hätte in den 90ern, also als Handlungsort, in den 90ern noch nicht funktioniert.
1: Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass der Roman etwas nicht tut oder ganz bewusst nicht tut und damit praktisch ein Kerncharakteristikum der Science-Fiction erfüllt, der extrapoliert eine Frage in ein abstraktes Setting. Also eine aktuelle mhm. gesellschaftliche Frage wird gestellt, aber nicht im Hier und Jetzt bearbeitet, sondern in einem fiktiven, zukünftigen Setting. Ich denke, das werden wir dann später auch noch in deinem Buch finden. Aber hier mhm. ist es halt wieder so ein schönes Musterbeispiel, dass das getan wird. Und dass das jetzt aber für Philipp K. Dick überhaupt nicht wichtig ist, ob sein Zeitstrahl über, ob überhaupt konsistent ist. Wie die Technik funktioniert, wie Netzwerke funktionieren, wie funktioniert die Raumfahrt, wie lange ist man von da nach da unterwegs. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben so wenige oder so mhm. irrelevante Szenenwechsel. Und wenn das mal getan wird, dann ist das am Anfang vom Roman, wo der Roman sowieso super langsam ist, ne? wo die Erzählung mhm. sehr, sehr langsam ist dann hat er noch alle Möglichkeiten. Aber wir sehen, dass es in diesem Roman überhaupt nicht wichtig ist, dass die Welt überhaupt gebaut wird. Und das kannst du dir natürlich in der Visualisierung nicht antun. So, Das funktioniert halt nicht. Nee, das funktioniert nicht. Wenn du dann, dann, nicht. dann 1982er Ford Buick ja. siehst und dann halt ein Auto aus äh, potenziell 1992. <lacht> ja, wie gesagt, deswegen wurde der, der Film in das Jahr 2019 verlegt. Eine relativ komische Änderung ist, dass die regionale Änderung aus der Bay Area in San Francisco nach Los Angeles verlegt wurde.
0: Hm? Naja, Und? das ist aber Classic Hollywood, oder? Also eigentlich alles Wichtige auf der Welt passiert irgendwann in L.A.
1: Ja, ich hätte es jetzt verstanden, wenn man irgendwie, ich müsste also ich müsste den Film jetzt nochmal sehenweise durchgehen, ob man da irgendwelche ähm, Kulissen hat, die man darstellen möchte, hm. die man zeigen möchte praktisch. So sieht das nach der Apokalypse aus. Andersrum spielt diese Apokalypse im Film aber überhaupt gar keine Rolle. Man sieht diese hm. Auswirkungen, die im Roman total wichtig sind, dieses Atomkriegs auf die Menschheit, die sieht man im Film überhaupt nicht. Es wird angesprochen, ja, mhm. aber es ist überhaupt nicht relevant für die Handlung. Und äh, die Tierschutzgeschichte fällt komplett raus. Und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade, das hätte dem Film auf jeden Fall noch was gegeben. Und das hätte diesen Kontrast zwischen organischem Leben und technischen, technischen Städteleben noch ein bisschen hervorgehoben. Weil der Film spielt ja, glaube ich, nur in urbanem Gelände. Wir haben ja keinen hm. kein Vista von irgendwelchen Landschaften oder sowas. Wir haben nur dieses dieses urbane Zusammenleben, dieses diesen Großstadtroman zum Schauen. Und da hätte diese für mich diese Tierschutzgeschichte, die da drin ist, auf jeden Fall eine Rolle gespielt.
0: Ja, ist eigentlich schade und es wird auch wirklich so so gar nicht visualisiert. ne? Also wenn ich jetzt mal so eine wirklich mal eine irgendwie auch nur eine Haustierszene oder so, denke, es wird auch gar nicht angeteasert oder so. Es wird ich, nicht komplett doch, weggelassen. Doch, doch, doch,
1: ich glaube, es wird, es wird angesprochen, ja? aber es wird nicht ausgeführt in irgendeiner Art. Weil also Es wird mal besprochen, dass irgendjemand ein Haustier hat und dass das eine Rolle spielt, mhm. aber es wird halt nicht unterfüttert.
0: Mhm. Ja, das kann sein, ja. Stimmt, das ist eigentlich schade, dass das fehlt, da hast du recht. Und? es ist mir jetzt tatsächlich auch gar nicht so bewusst gewesen. Wie gesagt, ich habe gestern nochmal geguckt, aber das war jetzt gar nichts, wo ich so gesagt habe, ah, das fehlt, aber das stimmt. Das ist ein sehr großer Mehrwert, den der... Roman auch nochmal hat.
1: Und dann greift der Film noch das absolute Kernspiel vom Roman an, nämlich das Zwischenspiel zwischen J.R. Isidore, der im Film anders benannt wird, Rick Deckard und Rachel. Also Rachel Rosen, die praktisch äh, eine Androidin ist, die in der Familie der Rosens praktisch geführt wird. Und dieser Gesamtplot wird auch abgeändert. Der Film will praktisch reinnehmen die Action, die der Roman nicht hat, das werden ja dann spannende Szenen zwischen Ludger Hauer und äh, Harrison Ford dargestellt. Das hat der Roman nicht. Das will der Roman nicht. Und das braucht er auch nicht. Andersrum hat der Roman halt Elemente, wie zum Beispiel Rachel Rosen, die im Film eigentlich, also die im Roman ein baugleicher Android ist, zu einer aus dieser Androidengruppe, nämlich der Chris Stratton, die ja im Film auch wieder irgendwie anders heißt, ich müsste das jetzt raussuchen, ist ja auch egal. Die sind eigentlich baugleich und sehen identisch aus. Und hier wird auch wieder mit der Wahrnehmung von Rick Deckard am Ende vom Roman gespielt, an einem sehr wichtigen Punkt und an einer sehr wichtigen Stelle, wo er Selbsterkenntnis walten lässt. Und das hat der Film halt nicht. Mhm. Ridley Scott sagt jetzt über diese Entscheidung, er wollte den Zuschauer nicht verwirren. Jetzt tut, macht er natürlich eine Analyse seiner Zielgruppe und sagt, das wäre halt einfach zu viel. Gerade dadurch, dass der Film halt visuell so schlecht ausgeleuchtet ist oder für seine Stimmung das halt braucht, dass man nicht immer ganz genau die Züge von einem Einzelnen oder Kerncharakteristika von so einem Androiden sieht. Mhm. Und man hat sich im Film dazu entschieden, die Rachel Rosen und den Chris stratton charakter sehr visuell voneinander abzugrenzen. Wir haben ja die sehr aufgeräumte Bushikose, ähm Rachel Rosen. Und äh, wie heißt sie im Film? Chris Stratton ist dann... Chris.
0: Oh, das ist schlimm, ich habe ihn gestern gesehen. <lacht> ist ja auch egal.
1: <lacht> die äh, ist halt sehr punkig unterwegs. So.
0: Mhm.
1: Ja, es werden noch viele andere Charaktere verändert und äh, anders umgestellt. Phil Rash taucht auf. Ich glaube, das ist dann der Charakter von Edward James Olmos, den man zum Beispiel kennt als... Äh, Kommandant der Battlestar Galactica aus der neuen Verfilmung, mhm. der solche Sachen gemacht hat, der hat hier, glaube ich, einer seiner ersten Filme und der war damals schon ziemlich alt, also als Schauspieler. Wie alt war der
0: eigentlich? Stimmt, wie alt war der eigentlich, als die Battlestar gedreht haben? Boah, der muss schon 50 gewesen mhm. sein oder sowas. Also der war schon sehr alt. Mehr, oder? Naja, auch nicht so
1: wichtig. <lacht> okay, äh, puh, Jetzt haben wir natürlich einen Ritt gemacht. Ich hatte mir jetzt eigentlich gedacht, mhm. dass wir den Roman in zwei Sätzen mal kurz zusammenfassen und danach mal drei, drei Textstellen abarbeiten. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob das noch so zielführend <lacht> ist. Ich kann es so ein bisschen exemplarisch mal machen. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörer dann überhaupt ja. überfordert oder eben nicht. Die Zusammenfassung ist im Grunde genommen, dass wir den Kopfgeldjäger Rick Decker treffen, der im Film ja von Harrison Ford gespielt wird und It cannot be unseen. Wenn du einmal den Film gesehen hast, dann ist diese Rick Deckard immer Harrison Ford. Yeah. Genauso wirst du nie einen Han Solo erzählen können, der vom Äußeren nicht aussieht wie Harrison Ford. Das funktioniert nicht. Dieser Rick Deckard begibt sich in einen echt beschissenen Tag. Und jetzt haben wir ja wieder ein Charakteristikum des Romans, der erstreckt sich ungefähr auf die Laufzeit von einem Tag. Wir haben die Handlung also von morgens bis zum nächsten Morgen. So ungefähr. Das ist am Ende nicht so genau, aber wir bewegen uns irgendwo zwischen 24 und 48 Stunden realen Laufzeit des Romans. Und da be äh, begleiten wir praktisch Phil äh, Philip K. Dick's Roman Helden Rick Deckard, wie er als Kopfgeldjäger eine Gruppe Androiden sucht und versucht zur Strecke zu bringen, denn das ist seine Aufgabe als Kopfgeldjäger, die vom Mars geflohen sind und auf die Erde kommen, um dort zu leben. Dabei trifft er die Androiden-Mega-Corporation, die Rosen-Industry-Werke, also die Rosen-Werke, und äh, bändelt dann an mit der Rachel Rosen und äh, schafft es am Ende nur knapp und nur durch äh, göttliche Intervention alle Androiden zur Stecke zu bringen und damit seinen Weg praktisch zu verführen. Und daraufhin endet dann auch der Roman, wie er wieder nach Hause kommt. Da haben wir eine sehr starke Ellipse im Roman. Wir beginnen zu Hause in der Schilderung der Alltäglichkeit. Wir haben dann diese Empathor-Technik, in der man mit dem Mörsertum verwechselt, dem diese Empathie herausgestellt wird. Wir haben auf der anderen Seite die Stimmungsorgeln, die praktisch. Das ist so. Das ist so eher ein Element, den Sie, den würde ich bei Ray Bradbury vermuten als bei Philip K. Dick. Da können die äh, Benutzer einen Code einstellen und bekommen dann äh, über Hormone oder irgendwas eine gewisse Stimmung äh, induziert. Yeah. So und die Irene, das ist die Frau Brave von new world. Rick Decker, ähm, die scheint sich absichtlich depressiv zu machen. Mhm. Ist halt auch schon wieder, ist halt. da kommen wir halt in den Bereich, wo ich sage, wir, hier wird halt auch auseinandergenommen, was so Philip K. Dick's, Vorstellung von einer Ehe gewesen ist oder schein Erfahrung gewesen ist von einer Ehe, was er so durchgemacht hat und mhm. was ihn anscheinend selber bewegt hat. Und am Ende enden wir wie auch wieder in dieser fürsorglichen Szene, als Irene dann äh, den Rick ins Bett bringt und er dann schlafen darf. Das finde ich sehr schön. Wir haben noch mehr Ellipsen, die sich praktisch so schließen. Wir haben äh, in der zweiten Handlungsebene von J.R. Isidore, haben wir eine, ich habe es in meinen Notizen die Spinnenellipse genannt. Da will ich gleich auch noch in der Textstelle drauf eingehen. Und dann ähm, haben wir noch die Story der Androiden. Die halt eigentlich, da ist so meine Ellipse, die ich gefunden habe, es gibt da bestimmt auch noch Diskussionsbedarf, ob das wirklich eine ist. Wir haben die äh, Androiden, die in einem Akt der Selbstbestimmung vom Mars aufbrechen oder ausbrechen und zurück zur Erde fliegen wollen, um dort frei zu leben und versuchen, sich als Menschen auszugeben so Und dieser Akt der Selbstbestimmung aus ihrer Sicht ist aber eigentlich kein Akt der Selbstbestimmung, sondern ist ein Werkzeug der Rosen Company, mhm. um die Weiterentwicklung des Werkzeugs voranzutreiben. Die Rosen Company, die wird hier nicht auserzählt. Mehr wir besuchen sie in Form von Rachel, die halt eine Rolle spielt, die halt sehr manipulativ ist, die halt von Rosen darauf angesetzt ist, diese Kopfgeldjäger mit denen zu schlafen und denen halt eine empathische Beziehung zu Androiden aufzuzwingen mhm. und dann damit halt zu schaffen, herauszufinden, wie sie ihre Androiden noch weniger erkennbar machen. Dieser Roman funktioniert anhand der Unterscheidung von Menschen zu Androiden über die Empathie. Also Philip K. Dick denkt, nur Menschen oder nur lebende Wesen also nur Allesfresser wird dann auch mhm. gesagt, ne, nur Pflanzen und Allesfresser können empathisch zueinander sein. Eine Maschine oder ein Raubtier kann aufgrund seines Überlebenstriebes nicht empathisch zu einer oder in einem Gemeinschaftsgefühl zu einem anderen Wesen stehen. Da komme ich dann im Teil Empathie nochmal dazu. Eine sehr, sehr spannende Geschichte und jetzt setzt man diese Rachel Rosen praktisch drauf an, den Rick Deckard da aus dem Rennen zu nehmen, indem sie praktisch mit ihm schläft. Und sie hat mit vielen Kopfgeldjägern geschlafen und sie tut das unfassbar manipulativ. Und das ist eine Stelle, die Hotelszene spreche ich da an, ne? das ist eine Stelle mhm. im Roman, die zieht dir die Schuhe aus. Auf der einen Seite haben wir diese fast androgyne Rachel, ne? die ist sehr mhm. minderjährig, will ich jetzt fast sagen, oder halt androgyn, geschlechtslos geschildert. Das heißt, relativ wenig weibliche Reize, wie man das im Sprech der 60er Jahre damals ausgedrückt hat. Und äh, sehr unschuldig, sehr aufgelöst aber trotzdem mit einem doppelten Boden und jetzt komme ich zur Moralität oder zur Ethik in dem Roman, was überhaupt nicht stattfindet, wir haben diesen absolut abgestumpften Rick Decker, der auf diese manipulative, auf dieses manipulative Werkzeug von äh, Rachel Rosen stößt und da nach Strich und Faden von allen verarscht wird das herausfindet überhaupt keine Reaktion dazu zeigt. Und das ist jetzt was, das, mm. das, das, Ich das, mir ist es erst nach dem dritten Mal Lesen aufgefallen, glaube ich. Diese Rick Decker hat keine Zukunftsvision. Und der ganze Roman hat mm. keine Zukunftsvision. Der einz, Die einzige Zukunftsvision ist, also diese Religion hat auch keine Zukunftsvision. Diese Religion hat keinen Entwurf davon, wie gut es geschaffen werden kann. Es hat nur eine Vision wie das, was lebt oder das, was potenziell lebt und damit gut ist, erhalten werden kann. Und das ist, hier widerspricht Philipp K. Dick praktisch ähm, dem eigentlichen Appell, ne, der Appellwirkung in Science-Fiction, dass es alles gut werden kann. Ne? Perry Roden ist so. Mhm. Star, Wars, ne, Star Wars ist keine Science-Fiction oder funktioniert da halt eben nicht. Ja. Wir äh, haben Star Trek auf jeden Fall. G. Star Trek, Perry Roden, ja tja gibt da ganz viel, wo man immer weiß, dass die, dass die Charaktere an ein gutes Glauben. So Und selbst wenn wir die Bösewichte sehen, selbst wenn wir mm. Kahn sehen, selbst wenn wir ähm, General, wie heißt er aus uh, das unentdeckte Land? Vor kurzem gestorben, Mensch. Uh, um, Tach pa. <lacht> Revenge is a dish best served cold. Ihr wisst alle, wen ich meine. Ich Schneid vielleicht rein, wenn ich noch drauf komme. <lacht> <lacht> ähm, äh, der klingonische General aus dem sechsten Film. Die haben immer eine Vorstellung, wie sie ihre Welt zu einer guten Welt machen. Und das hat der Roman nicht. Und das zieht einem halt auch die Schuhe aus. Denn der Roman hm. verwendet seine ganze Laufzeit von, ich muss jetzt mal gucken, ich glaube irgendwas über 260 Seiten oder sowas. Ja, zu, knapp 270 Seiten in der Fischer-Ausgabe. Verwendet er darauf zu diskutieren, was ist Leben und wie steht der Mensch zu seiner eigenen Schöpfung? Und das will ich jetzt in drei Schritten abarbeiten. Mein äh, didaktisches Konzept praktisch, <lacht> was sich jetzt so ein bisschen in unserem Gespräch in Wohlgefallen aufgelöst hat, aber vielleicht wollen wir es ja trotzdem noch <lacht> ganz kurz angehen, wenn das okay ja. für dich ist. Ja, machen wir. Wir haben, also ich habe mir drei Textstellen rausgesucht. Ich habe die vorher auch dem äh, Dominik gegeben, der leider keine Ausgabe mehr davon hat. Deswegen habe ich sie eben abfotografiert und ja, vielleicht ich. hast du es ja geschafft, sie zu lesen.
0: Ja, ja, ich habe es hier
1: in der, ersten, ich hab's auch gelesen. in der ersten, in der ersten Textstelle, die ich als Leben betitelt habe, ähm, sind wir im, jetzt muss ich ganz kurz gucken, zweiten Kapitel. Also hier, wir beginnen wir gerade die Handlungsebene von J.R. Isidore, der sich praktisch als Spezialer, das heißt als Spatzenhirn als Mensch, dem verweigert wird, auszuwandern von der Erde, dem aber auch verweigert ist, sich zu replizieren. Und ja, jetzt kommen wir wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Der Philipp K. Dick hat sich ja diesen Kampftest ausgedacht, um die Empathie eines Wesens zu prüfen. Und im Umkehrschluss hat er Intelligenz prüfen lassen. Und jetzt gab es Anfang der 50er oder Mitte der 50er gab es den, äh, ne? den Turing, den Turing-Test, der praktisch ähm, Charakteristika von Intelligenz zu Lebendigkeit abgegrenzt hat. Der hat also praktisch anhand von, Sprach, von sprachlichen Fähigkeiten einen Roboter von einem Menschen unterschieden. So Und dieser Speziale hier, der darf sich praktisch nicht mehr ähm, fortpflanzen. Dem ist es verboten, Kinder zu haben. Und das ist ja ein Kerncharakteristikum von Leben ist Reproduktion. Und jetzt haben wir die Menschen, die Teile ihrer eigenen Bevölkerung ein Kerncharakteristikum der Lebendigkeit oder des am Lebenseins verwehren, nämlich den Verbot, sich vorzupflanzen. Ja, und impliziert damit entmenschlichen, entmenschlichen und äh, impliziert natürlich auch gewaltsame Euthanasie. Mhm. So. Jetzt muss man da sehen, dass der Philipp K. Dick 1928 ähm, geboren ist und äh, in welchem Bewusstseinszustand auch immer, ich kann das jetzt nicht sagen aber auf jeden Fall in seiner Highschoolzeit den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat. Und dass er praktisch als Erwachsener in einer Zeit ähm, sozialisiert wurde, wo diese ganze moralische und äh, ethische Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust so mitgespielt haben, das, muss man jetzt nicht unbedingt in Verbindung miteinander bringen. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der hier mit reinfließt. Auch wenn im ganzen Roman niemals Euthanasie in den Mund genommen wird. Jetzt lass mich aber mal ganz kurz durch die Textstelle gehen. Wir sind auf der Seite 28 in der Fischerausgabe Und wir beginnen mit Stille. Sie sprang ihn von Möbeln und Wänden an. Sie packte ihn mit ihrer ganz grässlichen Macht. Als sende ein gewaltiger Generator sie aus. Sie stieg vom Fußboden auf. Von dem fadensche fadenscheinigen grauen Teppich die zerbrochenen oder halb zerbrochenen Gerätschaften in der Küche setzten sie frei. Die toten Maschinen, die schon bei seinem Einzug nicht mehr funktioniert hatten. Aus der Stehlampe des Wohnzimmers, die nicht mehr leuchtete, quoll sie hervor, verband sich mit dem, was leer und lautlos von der fleckigen Decke herabsank. Ja, diese Stille schien tatsächlich von jedem Objekt, das er vor Augen hatte, auszugehen, als wolle sie jedes greifbare Ding verdrängen. Sie drang also nicht nur in seine Ohren, sondern auch in seine Augen. So wie er jetzt neben dem leblosen Fernsehgerät stand, empfand er diese Stille als sichtbar, als etwas auf ihre Weise Lebendiges, lebendig. Schon oft hatte er gespürt, wie kompromisslos die Stille war. Ohne jede Zurückhaltung machte sie sich breit, anscheinend außerstande zu warten. Die Stille der Welt konnte ihr Regieren nicht im Griff halten. Jetzt nicht mehr, nicht jetzt, wo sie praktisch schon Siegerin war. In solchen Fällen fragte er sich, ob die anderen, die auf der Welt geblieben waren, die Stille wohl genauso empfanden. Oder war das eine Eigenheit, die nur ihn allein betraf? Eine Schrulligkeit, verursacht durch sein ungenügendes Wahrnehmungsvermögen? Interessante Frage, <lacht> dachte <lacht> Isidor. Ja, das ist eine Stelle, die jagt einem, ehrlich gesagt, ein bisschen Gänsehaut über den Rücken. Zumindest mir als Leser. Ja. Weil, sie, weil sie etwas tut und... In seiner Naivität und Einfältigkeit, den J.R. Isidor dazu zwingt, sich mit seiner, erstens mit seiner Wahrnehmung, da haben wir es wieder, Wahrnehmung auseinanderzusetzen und mit dem Sterben der Menschheit. <lacht> weil diese Stille nach dem Atomkrieg, die Zivilisation ist an einzelnen neuralgischen Punkten noch vorhanden, was unlogisch ist, weil San Francisco wäre nach dem, nach einem Atomkrieg nicht mehr, ähm, Existent, <lacht> genauso Egal, wie die gesamte Rest muss
0: nicht dekonstruieren, das ist immer schlecht bei Science-Fiction, sonst Ja, natürlich. die Sachen schlecht und können sie nicht mehr genießen. <lacht> Aber an der
1: Stelle fällt es halt schon auseinander. So.
0: Mhm. Jetzt
1: haben wir diese Unausweichlichkeit des Lebens. Denn selbst in dem Moment, als der J. Isidor erkennt, dass die Stille das Ende ist, ne? praktisch die Ende mhm. der Entwicklung, das ist die Stille, die sich entwickelt und ausbreitet. Das, was früher die Menschheit getan hat oder ein Kerncharakteristikum der Menschheit ist, dass es sein, sein Habitat erobert. Oder jedes Lebens, mhm. bis an eine Grenze, wo es nicht mehr vereinbar ist von Kosten und Nutzen. Deswegen sind wir bis jetzt noch nicht großartig in der Antarktis. Wird irgendwann passieren, wird ganz furchtbar, aber ist auch egal. Aber diese Unausweichlichkeit des Lebens und dass der eigentliche Begriff von etwas Lebendigen muss sich loslösen von unserer Vorstellung. Das ist ja auch wieder so ein Grundkonzept oder so eine Grundidee der Science Fiction, dass man sich universumsweit als Mensch auf einem Mittelwert der Entwicklung bewegt. Das heißt, ja. in Star Trek ist das zum Beispiel so, dass man zwar rückständig ist, aber ungefähr zivilisatorisch auf einer Ebene ist. Das heißt, der Mensch kann sich mit dem Vulkanier darüber unterhalten, was gewisse Grundkategorien des Lebens sind. Und die Vorstellungen sind gleich. Natürlich ist das ein Filter, ne, den der Autor braucht, um seine Geschichte zu erzählen, natürlich. Hier ist das aber etwas anderes. Philip K. Dick hat einen nicht nur einen anderen Begriff von Realität, Sondern auch einen anderen Begriff von Leben. Und das wird mhm. wichtig hier an dieser Stelle, denn yep. er personifiziert diese Stille, dieses Ende der Zivilisation oder des Lebens, wie wir es kennen auf der Erde, als Person. Er spricht es mhm. als sie an, als Siegerin. Und der Isidor denkt nicht über die Stille als Stille nach, sondern als etwas Reales. Er nimmt sie wahr. Er versteht sie, er sieht sich ausbreiten, sie dringt in ihn ein. Das sind ganz klare Charakteristika, die einer Person zugeordnet sind oder einer etwas Mächtigem, etwas Realem.
0: Und da haben wir dann die echte Dystopie. Also etwas, was, was man nur ganz selten hat. Also jetzt neuere Science-Fiction ist ja meistens in einem dystopischen Setting. Aber der Roman selber hat kein äh, schlechtes Menschenbild unbedingt. Also wie du gesagt hast, also da ist trotzdem meistens der Held, der irgendwie wirklich eine Heldenreise verfolgt, und nach was Höherem strebt. Ja? Und da geht eigentlich die Dystopie ein Stück weit verloren. Aber hier hast du genau diese echte Dystopie, dass man sagen kann, okay, da ist es und die Menschheit ist ganz schön am Arsch. Und es wird auch nicht besser. Ja? Und das, das hebt sich äh, doch ganz schön davon ab, was man sonst so in der Science-Fiction hat. Es ist sehr selten, dass diese, diese Tristesse, ja, dass die eigentlich so durchgezogen ist.
1: Und in dieser Schonungslosigkeit der Betrachtung haben wir natürlich auch noch Isidor als Strahlenopfer. Ne? Das haben wir gerade schon mhm. besprochen. Jetzt haben wir in diesem Passus hier aber eine Wahrnehmung. Es ist ganz selten, dass der Isidor das macht. Am Anfang finden wir ihn vor, wie er sich selber die Welt in einem Narrativ erklärt. Diese Stille, dieses Sterben, dieses Absterben der Menschheit, diese diese Aussichtslosigkeit, was wir gerade herausgearbeitet haben, das findet nur in seinem Narrativ statt. Denn das ist wieder diese, diese Verschmelzung von Gedankenwelt des Charakters und dritter Perspektive. Denn am Ende fragt sich ja J.R. Isidore, ob das eine interessante Frage ist oder eben nicht. So Und das ist eine wesentliche Charakterentwicklung bei Isidore. Denn am Ende, wir erinnern uns dann an die Szene, als er mit den entflohenen Androiden, die dann am Ende auf das Töten durch Rick Deckard warten, in seiner mhm. Wohnung, unter Chris Stratton und äh, Roy Beatty, die dringen auf ihn ein und machen ihn zum Sklaven. Ne? Wir haben praktisch diese umgekehrte Dynamik, wir haben diesen defekten Menschen oder der vom der Menschheit als defekt titulierte J.R. Isidore, der selbst zum Werkzeug der Androiden wird. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Meta, ne? weil damit in dieser Entscheidung, das so zu erzählen, spricht er den Androiden eine Lebendigkeit zu. Faktisch, denn nur etwas, was ja. lebendig ist, kann Werkzeuge benutzen. Und er sagt dann, sie nutzen mich aus. Interessant, ne? Und lebendig, da kommt
0: aber nicht menschlich. Und da das kommt ist genau der Zwisten.
1: Ja, und da kommt äh, wieder so eine umgekehrte Schere, ne? Was mhm. wir jetzt hier am Anfang in seiner Realität, in seinem Lebensweg sehen, ist dann am Ende genau umgekehrt, denn er flüchtet sich in dem Moment, als er die Realität sieht. Er sieht, dass das Mörtelbuben gelogen ist. Er sieht, dass Buster freundlich ein Android ist. Er sieht, wie die Spinne geschlachtet wird durch die Pris. Dann flüchtet er sich in diesen Empatho, in dieses, diesen Mercer-Glauben. Das ist praktisch ein mhm. Gerät, den fassen die Charaktere an. Und dann werden sie dieser empathischen Beziehung zu Mercer und allen anderen Menschen, dieses, das ist was, das haben ganz viele Science-Fiction-Autoren, die sich gegenseitig wahrnehmenden Lebewesen. Später kann man das, glaube ich, titulieren unter dem Begriff Gestalt. Das mhm. taucht ganz oft auf, das taucht in Star Trek auf, das taucht in Star Wars auf, das taucht glaube ich auch bei Perioden auf. Ganz oft und ganz tolles Konzept tut er hier auch und im Gegensatz zu Rick Deckard, der diese Realität annimmt und sich daraufhin entwickelt, flüchtet Isidor für dieser Realität und bewegt sich aus seinem Lebensraum dann am Ende raus, denn er will dort nicht mehr wohnen, er will zu anderen Menschen hin. Er will also praktisch wieder ein Schaf in der Herde werden, anstatt praktisch mhm. selbst zum Hütenden zu werden. Was dann Rick Deckard macht, indem er sich selbst als Mercer versteht. Ist jetzt unfassbar Meta, aber wenn ihr diesen Roman irgendwann mal in die Hand nehmt, behaltet das mal im Hinterkopf. Weil das ist so ein Element, das denkst du dir so, puff, da platzt dir der Kopf. Jetzt lass mich zu der Textstelle aber noch äh, den letzten Punkt machen, dass mhm. das Leben als Gesamtheit sich entwickelt. Es ist emanzipatorisch im Gegensatz zu dem, was der Mensch als lebendiges Wesen versteht. Wir haben J.R. Isidor, mhm. der selber nicht mehr als Lebewesen gilt. Wir haben aber dieses emanzipatorische Momentum der Stille. Denn im Tod ist alles gleich. Und selbst im Tod, in der Abgrenzung mhm. davon, was der Mensch als lebendig versteht, ist das Leben immer noch weiterhin vertreten. Wir haben die mechanischen Tiere, wir haben die mechanischen Menschen, also diese biologischen Androiden, das sind ja. ja keine Maschinen an sich, das sind ja biologisch gezüchtete, aus Zygoten gezüchtete Menschen. Also hier haben wir praktisch eine Auseinandersetzung an der Stelle, was ist eigentlich Leben? Fantastische Stelle. Der zweite Punkt, den ich auf meiner Liste habe, und es geht genauso weiter, und ich lege noch einen drauf, pass auf, ist <lacht> Empathie. Ein zweiter Begriff, den wir praktisch in diesem ganzen Roman drin haben. Wir befinden uns im Kapitel, ich muss kurz aufschlagen, im Kapitel 3 müsste es sein, ich habe bewusst nur Stellen aus dem Anfang rausgenommen, ganz einfach, um vielleicht die schönsten Kniffe fürs Selberlesen zu äh, enden. Ich habe die Textstelle als äh, Empathie betitelt und wir befinden uns praktisch wieder in der Perspektive Rick Deckert, der jetzt hier ähm, im Polizeirevier ist und sich auf den Weg zu den Rosen-Werken macht nach Seattle. Wir befinden uns jetzt wieder in so einem Moment, wo wir praktisch Einblick in den Charakter bekommen. Wie die meisten hat hatte auch er sich immer wieder einmal gefragt, wieso diese Androide, wieso ein Androide, Entschuldigung, wieso ein Androide vollkommen hilflos herumzappelte, sobald man ihn einem Test aussetzte, der sein Einfühlungsvermögen maß. Empathie war offenbar etwas rein Menschliches wohingegen man Intelligenz in mehr oder weniger großem Maße bei allen Ordnungen und Gattungen der Tiere fand. Bis hinunter zu den Spinnen. Zunächst einmal setzte, es, setzte Einfühlungsvermögen wahrscheinlich einen in, intakten Gruppeninstinkt voraus. Ein allein lebender Organismus, wie etwa die Spinne, hätte, kein Verwendung, hätte keine Verwendung dafür. Ja, er würde die Spinne sogar um ihre Überlebenschancen bringen. Ihr wäre dann bewusst, dass auch ihr Opfer überleben wollte. Und so würden alle Raubtiere selbst so hochentwickelte Säuger wie eine Katze verhungern. Empathie, zu dem Schluss war er einmal gekommen, konnte es nur bei Pflanzenfressern geben. Oder wenigstens bei Allesfressern, die auch ohne fleischliche Nahrung auskommen konnten. Denn letzten Endes verwischte die Gabe zur Einfühlung die Grenze zwischen Jäger und Opfer, zwischen Sieger und Besiegten. Wie in der Verschmelzung mit Mörser stiegen alle gemeinsam auf oder stürzten. Wenn ein Zyklus zu Ende war, alle zusammen in die Grube der Welt des Grabes. Sie war also eine Art biologischer Rückversicherung, aber eine zweischneidige. Solange auch nur ein Geschöpf Glück verspürte, hatten alle anderen in ihrem Leben einen kleinen Anteil an diesem Glück. Wenn aber auch nur ein lebendiges Wesen litt, dann war allen anderen nie, waren alle anderen nie ganz frei von diesem Schatten. Ein Herdentier wie der Mensch verbesserte damit seine Überlebenschancen. Eine Eule oder eine Kobra brächte es um. Uff. Bäm. Habe ich dir irgendwas mal von der Spindelüpse erzählt? Weil hier taucht die Spinne auch wieder auf.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ein Leitmotiv.
1: Das ist auf jeden Fall ein Kommt Leitmotiv. Wieder. Wir haben jetzt wieder diesen Nostizismus, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Mensch wird als Schöpfer dargestellt, so. Mensch und Schöpfer. Ich weiß nicht, kennst du Nier Automata? Das Videospiel. Ja. Fantastisches Thema, ne? Es ist auch ganz viele Elemente bei, K. Dick, äh, bei Philip K. Dick geklaut und da ist dieser Ausspruch Become as Gods. Mhm. Der Androide an sich oder Moment, lass uns mal die Dynamik zwischen Lebewesen und Schöpfer kurz diskutieren. Mhm. Das Lebewesen erklärt sich seine Welt durch einen Schöpfungsakt. Das ist wichtig. Dieser Schöpfungsakt ist religiös. Der ist sinnstiftend. Mhm. Das heißt, es gibt ein Ziel. Gott hat uns nicht erschaffen, ne, damit wir ziellos vor uns hinleben und das reinen Selbstzweck über die Erde wandeln, sondern wir haben ein Ziel. Wir sollen ein gutes Leben führen. Lass uns jetzt mal alle Religionskritik an der Stelle beiseite lassen, weil das ist jetzt nicht wichtig. <lacht> Philipp K. Dick macht jetzt einen Schritt weiter. In seinem Nostizismus mit dem Mörsertum macht er etwas. Er stellt sich jetzt die Frage, wie der Mensch sich in seinem Selbstverständnis verändert, wenn er Lebendigkeit erschafft. Mhm. Deswegen ist der Klappentext von diesem ganzen Roman irreführend. Der Klappentext lautet, 1968 stellte sich Philip K. Dick die Frage, von was träumen oder von was Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Oder in, übersetzt, sind Androiden Lebewesen? Können sie träumen? Das ist ja ein Charakteristikum mhm. von Leben, ne? dass man träumen kann, dass man ein nervliches Unterbewusstsein hat zum Beispiel. An der Stelle beantwortet er seine Frage, denn da er die Frage darauf hinlenkt, wie der Mensch sich als Schöpfer, als Gott verändert, spricht er gleichzeitig in der Dynamik von der ganzen Sache dem jeweiliges, jeweiliges Geschaffenen die Lebendigkeit mhm. zu. Mhm. So <lacht> Bei Nier Automata geht es dann darum, dass man praktisch äh, Roboter sieht, die versuchen, das Charakteristikum von Lebendigkeit nachzuahmen. Die versuchen praktisch mhm. Sex zu haben. Die versuchen, Kinder zu bekommen. Das schaffen sie am Ende auch und so weiter und so fort. Alles ganz meta, finde ich hier aber auch so schön, dass der Roman sich damit auseinandersetzt wie der Mensch zu seiner eigenen Schöpfung steht und wie mhm. er eine Grundlage schafft, seiner eigenen Schöpfung, das, hier haben wir wieder die Reise von Rick Deckard, die am Ende beginnt in diesem, diesem klaren Verhältnis, dass das geschaffene Leben Sklave ist oder Werkzeug ist, dass wir ausnutzen können, das wir benutzen können, um mhm. uns selbst am Leben zu erhalten. In seiner Heldenreise schafft er es irgendwann, Empathie zu entwickeln. Ne? Mhm. Also der Mensch verhält sich zum Androiden wie, das, wie der Fuchs zur Maus. Und am Ende entwickelt der Fuchs Rick Deckard gegenüber der Maus Empathie. Das bedeutet aber, dass beide in der Dynamik verrutschen und sich beide als lebendig empfinden. So Anders funktioniert es nicht.
0: Ja, und ganz interessant da auch nochmal, dass der Decker eigentlich erstmal Empathie entwickelt. Ne? Weil ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Buch, dass man vorher eigentlich mal merkt, dass der Decker die Empathie eigentlich gar nicht so hat. Ne? Also der ist ja irgendwo eiskalt.
1: Muss er ja sein. Muss er sein. Ja, um muss, ja klar, muss er ja sein. Er muss hier gleichzeitig sein. Er darf diese keine Entwicklung, Empathie, weil das würde ne? ihn umbringen.
0: Ja, aber dass der sich eigentlich in dick Sinn ne, eigentlich selber erstmal vom Androiden zum Menschen äh, quasi entwickeln muss wieder. Ne? Also dem muss seine eigene Menschlichkeit und was eigentlich menschlich ist e eigentlich erst in dieser Auseinandersetzung mit dem Androiden bewusst werden.
1: Wir sind praktisch am Anfang steht diese Aussage von Irene, Rick Deckards Frau du bist ein mordendes Bullenschwein.
0: Genau.
1: Und später spezialisiert sie das, du bist ein mordendes Werkzeug von Bullen. Und da ist genau die Stelle, wo du praktisch diese Dynamik wieder umkehrst, bei Rick Deckard, er entwickelt sich erst zum Mensch, um dann später die Grundlage zu schaffen, um den Androiden als lebendig anzuerkennen. Und um genau. eine Art, und jetzt baue ich dir eine Brücke für nachher, eine Art <lacht> Sozialvertrag miteinander einzugehen. Oh. Ne? Mhm. <lacht> also kann man jetzt halten was man will kann man auch einfach drüber lesen aber das sind so momente die diesen roman halt speziell machen und halt der zweiten ebene noch eine dritte ebene zufügen
0: ach spannend oder
1: <lacht> ja und dann haben wir halt wieder dieses Mercertum ne mhm.
0: dieses
1: sturz in die welt des grabes als spielart der realität oder als bisschen spezifikation von Verständnis von Philip K. Dick zu Realität.
0: Mhm. Ja, und da auch wieder was Zyklisches. Das ne? ist auch ganz interessant eigentlich, dass er in diese, diese äh, ja von ihm eigentlich erfundene Religion für diese Zukunft was Zyklisches einbaut. Ne?
1: Jetzt musst du mir mal helfen. Mhm. Ich bin ja Periroden-Einsteiger. Ja. Und jetzt haben wir ja auf Seiten Gucki eine Technik, die da heißt Schmerzensteleportation. Jawohl. Und diese Schmerzensteleportation, die hat ja einen bestimmten, Zeitdauer, ne, so lange ja, wie sie dauert, und die ja. muss Cookie praktisch einen Berg hinauflaufen. Mhm. Das ist genauso visualisiert, wie hier dieser Mercer mit allen Menschen gegen einen Widerstand, dass Steine auf ihn geworfen werden, einen Berg hm. hinauflaufen muss. Ist das Zufall?
0: Ha, das, das ist eine gute Frage. Ich wage mal fast überhaupt nein, weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass äh, jeglicher Perry Roden Autor und Exposé Autor dieses Buch hier nicht kennt. <lacht> aber ähm, kann gut sein, hat auf jeden Fall Elemente davon. Ne?
1: Es ist halt so augenscheinlich. Ich habe, wie gesagt, mm. mir ist nur ja, eingefallen, ja. weil das jetzt irgendwie Stimmt. mal Thema war, irgendwo in den
0: Anfang 3000er-Heften war das ja mal drin. Ich finde, das kann man generell bei Perry ganz toll genießen, dass immer wieder Sachen äh, mit reingenommen werden, ähm, die aus aktuelleren Sachen, aber auch aus älteren Sachen sind. Da kann man ganz, ganz tolle... Äh, Seitinfos, die da immer wieder reinkommen und wo man immer wieder Analogien sieht und natürlich dann das äh, Perry did it first was ja auch wieder ganz oft kommt dass man auch sagen kann, ah Moment aber das kam ja irgendwann schon mal in einem Perry Roden Roman vor Ja gut, das ja. ist
1: wie bei den Simpsons ne?
0: Ja, es gibt einfach so unglaublich viel ähm, das ist fast alles schon mal erzählt worden, so ungefähr
1: Kennst, kennst du das Paradoxon mit den äh, Schimpansen mit der Schreibmaschine? Bei den Simpsons? Nee, allgemein, das ist doch so ein Gedankenbild wenn man eine sehr hohe Anzahl von Schimpansen an Schreibmaschinen setzt, werden sie nach einer ausreichenden vergangenen Zeit alle grundlegenden <lacht> Werke der menschlichen Literatur geschrieben haben.
0: Ja, braucht man nur viele Schimpansen.
1: <lacht> ein paar Billiarden wahrscheinlich. Ja. Und jetzt will ich noch eine letzte Stelle nehmen. Ich habe jetzt zwar hier noch einige Gedanken zu den Sachen, aber lass uns jetzt mal zur letzten <lacht> Stellung gehen. Und ein bisschen zum Crescendo meiner Argumentation, denn jetzt nähern wir uns der Textstelle, die ich genannt habe, ja, Seele. Und zwar bewegen wir uns da jetzt. Ich habe mir leider keinen Zettel reingeklebt. Verdammte Axt.
0: Seite 150. Danke dir. Bitteschön.
1: <lacht> so, 150. Siehst du. Wir sind im Kapitel 12 und sind in der Opernszene. In der Opernszene mit äh, Phil Rash und äh, Rick Decker auf dem Weg, Luba Luft zu ermorden. Und wir sind praktisch in, an einem Stadium der Entwicklung von Rick Decker angekommen, wo er sich selbst eingesteht, so eine sexuelle Anziehung im weiblichen Wesen des Androiden zu haben. Ne? Mhm. Darauf gipfelt ja auch die ganze Szene. Und ich will jetzt aber hier auf einen sehr, sehr speziellen Punkt hinaus, der mich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos oder ratlos zurücklässt. Und vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Also wir sind praktisch mhm. gerade dazu, man hat die Lu Luba-Luft verhaftet, will sie jetzt dem Test unterziehen und sie dann am Ende hinrichten.
2: Mhm.
1: »Na los doch«, sagte Rick. »Schießen Sie. Bringen Sie das Ding um. Zeigen Sie ihm, dass es recht hatte.« Erst da sah er, dass Resch im Begriff war, genau das zu tun. »Warten Sie!« Phil Resch drückte ab. Und im selben Augenblick spannt Luba-Luft zur Seite, duckte sich verzweifelt, warf sich zu Boden. Resch riss die Waffe nach unten, doch der Strahl verfehlte sein Ziel. » bohrte ihr lautlos ein kleines Loch in den Bauch. Jetzt schrie sie, sie lag an die Aufzugswand gelehnt und da schrie sie. Wie auf dem Bild, dachte Rick, nahm seine eigene Laserpistole und tötete sie. Luba Luft, Luba Lufts Körper fiel nach vorn, aufs Gesicht sackte zusammen, er zuckte nicht einmal. Mit seiner Laserwaffe verbrannte Rick den Bildband, den er erst wenige Minuten zuvor für Luba gekauft hatte. Er machte es gründlich, verbrannte ihn zu Asche. Ohne ein Wort. Phil Rash sah ihm verständnislos zu. Stand, es stand ihm ins Gesicht geschrieben, wie perplex er war. Das Buch hätten sie doch für sich behalten können, sagte er, als Rick fertig war. Das hat sie fünf und... Was meinen sie? Fragte Rick ihn. Haben Androiden eine Seele? Das lässt mich ratlos zurück mhm. in unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Zum einen hat Philip K. Dick es für notwendig befunden, einen fantastischen norwegischen Künstler ins Spiel zu bringen, nämlich Edward Munk. Mhm. Und Edward Munk ist äh, ein Künstler des Ex Ex Expressionismus, Expressionismus. Ja, genau, der um die Jahrtausendwende gearbeitet hat, beziehungsweise im 19. Jahrhundert, ich müsste jetzt die Daten in seiner Vita nochmal checken, der unter anderem sein wahrscheinlich weltbekanntestes Bild ist der Schrei. Und der Schrei ist äh, ein Musterbeispiel für nicht-gegenständliche Kunst. Kunst oder? Allgemein, so wie wir Kunst mhm. verstehen oder realistische Kunst verstehen, hat es ja immer einen ästhetischen Moment. Jetzt müssen wir gucken, wo der Fokus von diesem ästhetischen Moment liegt. Bei Munk und der Schrei sehen wir eine Brücke über ein Wasser, ne, im Horizont, rote Farben, mhm. aggressive Farben, ein zerrissenes Gesicht, hält sich die Wangen und schreit. Und man meint in diesem Bild diesen Schrei zu hören. Und ich weiß nicht, ob du das Bild... Kennst? Ne? Also, ja, denke kenn ich denke schon, dass du das Bild kennst. Ähm, das ist ja auch tausendmal adaptiert. Und äh, das ist relativ interessanter Gedanke, den Philipp K. Dick hier verarbeitet. Denn man muss über Edward Munk wissen, er hat Serien von Bildern gemalt. Das heißt, der Schrei existiert nicht nur einmal. Ich glaube, der existiert in insgesamt 47 Fassungen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und diese Ölbilder, die waren sehr groß. Ne? Ich glaube, der Schrei an sich ist ein auf zwei Meter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Und dieses Bild hat er fett in Öl gemalt, ne? im expressionistischen Stil, sehr viele Farben. Er hat unterschiedliche Farbkombinationen in der ganzen Reihe oder mhm. in der ganzen Serie verwendet. Und diese Bilder haben in Norwegen über den Winter in seinem Garten gestanden. Das heißt <lacht> Man kann das jetzt so interpretieren, dass dieses Bild eine gewisse Lebendigkeit hat und eine gewisse mhm. Lebensdauer bis zu dem Zeitpunkt, als mhm. Edward Munk gesagt hat, jetzt ist es genug und jetzt holt er es rein. Mhm. Das, diese, diese Wirkung der Natur auf das Bild, auf die Ölfarbe heißt, dass das aufgerissen ist, dass es das spröde wirkt, dass es das in mhm. kleinen Teilen zerbricht. Jetzt möchte ich dir dazu noch eine Textstelle, und jetzt wird es wirklich ein bisschen verschwurbelt. Ähm, jetzt ziehe ich meinen zweiten Roman, den ich heute mit oder mein zweites Buch, das ich heute mitgebracht habe. Äh, Paul Auster mit Fremden sprechen. Paul Auster, ähm, New Yorker Autor, der ja jetzt hier eine Textsammlung vorlegt äh, von unterschiedlichen Dingen. Das ganze Ding beginnt mit einer Beweisführung in 13 Versen, wo er sich dem nähert, was Realität, Wahrnehmung und Kunst ist. Oh jetzt bemüht er in Punkt 11 Kunst ist der Spiegel des menschlichen Geistes in Klammern Marlow, das ist der Typ, der das gesagt hat das Spiegelbild ist treffend und zerbrechlich, Zerschlage den Spiegel und setze die Teile neu zusammen das Ergebnis wird immer noch ein Abbild von etwas sein, jede Kombination ist möglich, beliebig viele Teile können fest fortgelassen werden einzige Bedingung, mindestens ein Teil muss bleiben wenn in Hamlet der Natur der Spiegel vorgehalten wird, entspricht dies genau der Bemerkung Marlos. Vorausgesetzt, die obige, obige Beweisführung gilt. Denn alles in der Natur ist menschlich. Selbst wenn die Natur selbst es nicht ist. Wir hat können dann
0: also das Munkbild Menschlichkeit bekommen dadurch, dass es es hat eine es
1: hat eine Lebendigkeit bekommen. Mhm. Und mit diesem Kunstbegriff, der hier nochmal herausgearbeitet wird, ne? Also Kunst ist praktisch transportierte Erfahrung, so. Mhm. Also, die Erfahrbarmachung eines nicht gegenständlichen Objekts. Praktisch Angst. Der Schrei ist Angst. Mhm. Todesangst. Dann gibt es andere Bilder, die Vanitas, ne, romantische Malerei, ist der Verfall, der dargestellt wird. Und Luba Luft wird von Rick Deckard und Phil Rash in Betrachtung von diesem Bild gefunden. Jetzt kauft Rick Decker der Luba Luft auf eigenem Wunsch ein Bildband mit gesammelten Werken von Munk, wo dieses Bild abgedruckt ist. Dieses Buch nimmt sie mit, die alle drei steigen in den Aufzug, auf dem Weg zum Dach, dort kommt es zu dieser Szene.
2: Mhm.
1: Und jetzt wird Luba Luft getötet. Die Implikationen sind mir jetzt erstmal wurscht. Was jetzt mit mhm. Phil Rash ist und was Rick Decker in diesem Moment hat. Aber jetzt kommt es dazu, dass Rick Decker diesen Bildband verbrennt.
0: Und ja, warum ist auch für ihn obsolet geworden? Warum das, tut er das? das weil sie nicht mehr da ist und damit hat er seine äh, Notwendigkeit erfüllt. Und er hat ja, also ich, ich glaube, das muss man sich ein bisschen bildlicher vorstellen, wenn man das liest. Ne? Also gerade auch dieser Switch, ne ähm, ja, als er danach fragt, haben, was fragt er, haben Androiden, eine was meinen sie, haben Androiden eine... Was meinen sie, haben Androiden eine Seele? Was meinen sie, haben Androiden eine Seele? Ne? Ähm, das fragt er noch aus der Beschäftigung heraus, als er sie bei der Betrachtung des Bildes gesehen hat das hat ihn so fasziniert, deswegen hat er das auch gekauft, weil er sehen wollte, wie sie auf die Bilder reagiert und da das jetzt nicht mehr passieren kann, ist dieser Bildband wertlos geworden den hat er nicht gekauft, weil das für ihn interessiert sondern sobald ähm, diese, diese Verbindung wegfällt, wird er für ihn vollkommen uninteressant er ist ja selber wahnsinnig oh, abgespielt, ja, wahrscheinlich ja, ja, kann ja, ja, er selber ja, ja. sogar diese Emotion gar nicht fühlen, aber er hat sie bei ihr gesehen verstehst du? Er selber kann es nicht, wenn er das sieht, aber sie kann es. Genau,
1: Luba Luft beweist in diesem Moment, dass sie Empathie empfinden kann, dass sie diese nicht gegenständliche Kunst, diesen Schrei nachempfinden kann und dass mhm. es diese Wirkung auf sie hat.
0: Mhm. Und aber jetzt, er selber kann es nicht. Jetzt macht,
1: ja, ja, jetzt macht er ihr dieses Geschenk, damit sie dieses Gefühl, diese Empathie replizieren kann.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, als Phil Rash in seiner Perversion die Luba Luft
0: tötet. Ja, klar,
1: ist das als Symbol oder als Ding, unwahrscheinlich egal geworden.
0: Ja, und vor allem ich, ich glaube, das ist das, was da so wichtig ist, er selber kann damit gar nichts anfangen.
1: Und er selber könnte dieses dieses Faktotum, diese Erinnerung nicht bei mhm. sich tragen, weil es praktisch mhm. Beweis ist, dass er in seiner ja, in seiner Realitätswahrnehmung ja. weitergekommen ist. Wow, <lacht> Alter. Boom, Superspannend. Super spannend, super spannend.
0: Und du hast halt in diesem Buch, und das macht so krass, du hast so viele solcher Stellen. Und du hast aber trotzdem das Bedürfnis, es stark am Stück durchzulesen, weil du die Handlungsstreben zusammen haben möchtest. Also irre.
1: Ja, und da komme ich, glaube ich, zu meinem Fazit. Zum Buch. <lacht> 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 dieses, dieses Buch, muss ich sagen, das hatten wir, hatte ich ja am Anfang schon mal angemerkt, ist halt so ein starkes Moment, Science-Fiction-Stück. Da ist halt diese, diese, diesen Zeitgeist der 50er und 60er Jahre, diese... Ultra, Also diese, diese ultimative Bedrohung des Lebendigen auf der Welt durch den Atomkrieg praktisch hat mhm. und dass er uns da diese Realität vorhält und dann halt uns selbst hinterfragt, ob wir ein Raubtier sind oder ob wir grundlegend diesem, diesem, diesem Lebendigen, ob wir selbst überhaupt lebendig sind, das heißt, ob wir selbst überhaupt Menschen sind. Denn wenn der Mensch Empathie haben kann, darf es niemals oder kann es niemals zum Atomkrieg kommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, er kommt zu dem Schluss, nein, ihr seid nicht bereit, ihr seid nicht empathisch, der Mensch ist ein mhm. Raubtier. Und dann kommen wir wieder zu einem Ausspruch, ich baue dir wieder eine Brücke von Thomas Hobbs. Mhm. Äh, der Mensch ist das Menschenwolf, oder wie mein lieber äh, Professor aus der Universität, Grüße an der Stelle, Dr. Dirk Lügelke äh, von der Universität der Bundeswehr in München, äh, der mich sehr geprägt hat in meiner Art zu denken, äh, der Mensch ist das Menschen defekter Wolf. Denn ein Wolf würde sich gegenüber seiner anderen Wölfen nicht so verhalten, so. Ich finde, so zu dem Schluss kommt er. Und was er da zeigt, sind so die Geburtswesen oder die Geburtswesen einer neuen Welt oder eines neuen, einer neuen, eines neuen Verständnisses, wie Menschlichkeit oder wie Lebendigkeit halt charakterisiert werden muss. Die Realität als Begriff muss im Kontext von Philip K. Dick immer überdacht werden. Das muss als Konzept aufgesprengt werden, ne, Und wir müssen uns lösen von unserer eigenen Wahrnehmung und müssen halt empathisch auf das eingehen, was auch für andere real ist.
0: <lacht> ja.
1: So, diese Realität, ne? Ich meine, Mercer ist eine Lüge, aber trotzdem ist er real. Am Ende haben wir dieses, diese Vision und Rick Decker ist sich auf den Tod sicher, dass Mercer da wirklich vor ihm steht. Ja. Und diese Vision sagt ihm, ich bin eine Lüge, aber trotzdem bin ich hier und trotzdem helfe ich dir, denn er zeigt hinter ihn und zeigt auf die Chris Stratton, die sich da nähert, die genauso aussieht wie äh, Rachel Rosen und ihr praktisch in die Falle locken möchte. Er ist das Deus Ex. Also er ist eine Lüge, praktisch nicht real. Es wird nachgewiesen im Buch, dass er äh, ein Schauspieler ist, dass er, ja. interessante Idee übrigens, dass das äh, neun oder ein Jahr vor der Mondlandung und der ganzen, dem ganzen Quatsch, der danach passiert ist, äh, rausgekommen ist, weil das ist ja auch eine, so eine Verschwörungstheorie, dass das alles in einem Studium gelaufen ist. Mhm. Die Androiden sind biologische Maschinen, aber trotzdem Lebewesen. Man sieht, dass sie Kinder sind. Man sieht, dass sie eine perverse Vorstellung von Leben und Tod haben. Dann haben wir zum Beispiel die Chris Stratton, die diese Spinne foltert. Wir haben die äh, Rachel Rosen, die äh, ihre eigene Rolle so komplett aufnimmt und komplett egal wie egal ihr das ist, was da eigentlich mit ihr gemacht wird. So, Aber trotzdem mhm. ist sie ein Lebewesen. Trotzdem hat sie dieses Bedürfnis. Und dann am Ende kommt noch eine Stelle, der Rick Decker kauft sich dann von seinem Kopfgeld eine Ziege. Eine echte, lebendige Ziege. Und die Rachel Rosen tut etwas, als der Rick Decker noch unterwegs ist, fliegt sie zu seiner Wohnung und tötet diese Ziege. Und das ist ein Kerncharakteristikum des menschlichen Seins oder der Menschlichkeit an sich, ist das Gefühl der Rache und der Vergeltung. Das heißt, diese, diese Ziege ist ein Symbol für Rick Decker. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf ja. eingehen, weil das sonst zu viel werden würde. Und die Rachel erkennt das in ihrer Lebendigkeit oder in ihrem sein und tötet diese als Rache. Und das ist halt auch wieder so ein Moment, wo praktisch bewiesen wird, dass es real ist, dass die lebendig sind. Ja. Und Rick Decker ist Mörder und trotzdem ein rechtschaffender Mensch. Denn er selber sieht hört von Mercer, das, was du tust, ist Unrecht. Aber das, was du tust, muss getan werden. Muss getan werden. Und dann, wenn wir den Roman zu Ende gelesen haben und wenn wir praktisch den, im Wortlaut das Ende von Rick Decker in seiner Wohnung haben, dann fallen einem so die Schuppen von den Augen, weil wir die Entwicklung, die Rick Decker in dem Roman durchmacht, in unterschiedlichen Stadien auch bei anderen auftauchenden Charakteren sehen. Auf der einen Seite haben wir J.R. Isidore, der halt von dieser Entwicklung ausgenommen ist beziehungsweise diese Entwicklung in eine andere Richtung verfolgt. Auf der anderen Seite kannst du dich erinnern an den Mann, der von J.R. Isidore besucht wird, der diese Beziehung zu seiner Katze hat, mhm. wo die Frau sich dann entscheidet, eine mechanische ja. Katze zu kaufen, die sehr ähnlich ja. ist. Mhm. Ja, mhm. Das ist ja praktisch derselbe Charakter, <lacht> derselbe Charakter, in den sich Rick Decker am Ende verwandelt hat, den wir hier schon mal sehen. Ja. ja. Und dann haben wir den, äh, den, denjenigen, der dieses Stadium überwunden hat, nämlich den äh, Alden Rosen, heißt er, glaube ich diesen Vorsteher der Elden Company, mhm. oder als Symbol dafür, oder die Elden, oder die Rosen Familie, die diese Entwicklung der Androiden zu einer Lebendigkeit forcieren, ne? und dafür halt praktisch mhm. alle Mittel einsetzen. Die sind praktisch diesen Weg weitergegangen und sind darüber hinaus. Er ist so ein bisschen Transhumanismus, aber scheiß drauf. So, ja, und wenn man diese letzte Linie zieht und praktisch sieht, dass man diese, diese Entwicklung, die Rick Decker durchmacht, das ist keine Schlüsselentwicklung. Das ist keine Entwicklung der Menschheit, ne? sondern das mhm. ist der Weg eines einzelnen Charakters. Und dieser einzelne Charakter durchläuft diese einzelnen Stationen, die anscheinend schon andere Charaktere vor ihm durchgemacht haben.
0: Mhm. Denn er ist ja im Endeffekt äh, ein Testobjekt.
1: Er ist am Ende ein Testobjekt, ja. Aber <lacht> wenn man jetzt diese 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 Skalierung mal groß zieht, haben wir jetzt hier eine kleine mhm. Geschichte, die in einer Entwicklung der Menschheit ja. gemacht wurde, ne? Und wenn man jetzt Philip K. Dick nachsagt, er hat keine Zukunftsvision oder sein Roman kommt nicht ohne Zukunftsvision aus, dann ist das falsch. Denn hier sehen wir praktisch eine große Zukunftsvision der Entwicklung der Menschheit zu etwas Gutem, zu etwas Emanzipatorischem, zu einem Weg, wie Menschheit, wie die Menschheit überleben kann, auch nach dem Holocaust, äh, atomaren Holocaust. Und das mhm. kriegen wir praktisch erzählt auf Briefmarkengröße. <lacht> auf einen einzelnen Menschen gesumt, weißt du, was ich meine? ja so Und das ist halt so beeindruckend und dann legst du das Ding weg und du denkst dir so, Verdammt. Ist das gut?
0: <lacht> ja, ist wirklich so.
1: Und ich habe also, ich habe viele schlechte Romane gelesen. Ich habe ein paar gute Romane gelesen und es gibt auch Romane, die habe ich weggelegt, weil die an manchen Stellen so gut waren, das könnte ich leider nicht ertragen. So dann kriege ich <lacht> Weißt du, wenn du so rum, Philip K Dick kann ich nicht vorm Einschlafen ja. lesen. Ich kann nicht im Bett liegen, das Ding lesen und dann weglegen. Das funktioniert. nicht.
0: Nein, der nicht. beschäftigt dich dann im ja? Kopf. Das ist ganz ganz schwierig, aber ich glaube, das ist generell ein Fluch der Science Fiction, dass man äh dann, wenn man da viel liest, leider sehr, sehr, sehr viele schlechte Sachen liest und dann immer zwischendurch sehr, sehr, sehr gute. Also das ist leider, muss man fairerweise sagen, dass leider in der Masse Science Fiction oft qualitativ nicht so hochwertig ist und dass es aber einzelne wirklich Glanzmomente gibt, die eben unglaublich gut sind, wo man auch vom Genre unabhängig sagen muss, das ist ein unglaublich gutes Buch, und das hast du hier äh, bei Blade Runner auf jeden Fall. Dann bin ich
1: fertig mit meinen Ausführungen.
0: <lacht> nur anderthalb Ach, Stunden ja gedauert. Auch, ey. Auch, äh, fast, fast gar nichts gesagt.
1: Ja. Nee, also wie gesagt, das war mir auch sehr wichtig, weil, um jetzt mal abschließend dazu zu kommen, wem kann man diesen Roman überhaupt empfehlen? Man kann es, glaube ich, nur erstens erfahrenen Lesern empfehlen, die mhm. halt so sich ein bisschen in Science-Fiction auskennen oder so ein bisschen... Äh, Tropen auseinanderhalten können, die immer wieder auftauchen und die anders verarbeitet werden, ähm, man muss sich schon über eine Seite oder über ein Kapitel mal fünf Minuten Gedanken machen und darauf muss man auch Lust haben. Denn wenn man das mhm. Buch für die Geschichte liest, ist man, glaube ich, enttäuscht, gerade wenn man den Film kennt. Ne? Wir hatten es gerade schon mal gesagt, der Film ist auch heute noch, also die 82er-Version von Ridley Scott, ist auch heute noch ein sehr langsamer Film. Das Buch ist noch viel langsamer. <lacht> das das <lacht> ja. verzettelt sich halt so in einzelnen erzählerischen Dingen halt wirklich mhm. on point ne? und sehr unterhaltsam, wenn man darauf Wert legt. Wenn man es nur für die Geschichte liest, ist man hier, glaube ich, enttäuscht. Mhm. Ich finde, es ist an Relevanz auch heutzutage noch sehr gut. Und es sind sehr viele Punkte, gerade so empathisches Verhalten, wie wir uns gegeneinander mhm. abgrenzen, was wir uns gegenseitig für Rechte zusprechen und absprechen. sind viele Gedanken dabei, die sich heutzutage viel mehr Menschen mal machen sollten und mal unter das Kopfkissen legen sollten. Ich denke, das ist ein Roman, den sollte man lesen, wenn man Lust hat, sich Gedanken zu machen. Wenn man das keine Lust hat, Fall. sich Gedanken zu machen und halt einfach nur unterhalten werden möchte, dann ist man hier, glaube ich, an der falschen Adresse.
0: Ja, aber generell sogar bei komplett bei Philipp K. Dick, finde ich. Also ich glaube, dass man generell sogar sagen kann, dass das ein Autor ist, der halt nicht so für mal eben weglesen geeignet ist, sondern das sind immer so tief menschliche Themen, die aufgegriffen werden, sehr philosophische Themen, die aufgegriffen werden. Und da muss man einfach Lust drauf haben. Das muss einem vorher klar sein. Und wenn man da aber Lust drauf hat, dann ist es unglaublich gut. Und da ist sicherlich Blade Runner auch noch eins seiner stärksten.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es halt seine wiederkehrenden Motive, so ne? alternative Geschichtsschreibung, das heißt Abwandlung mhm. der Realität, Wahrnehmung Realität, ähm, Religiosität, wir haben äh, Lebendigkeit als sich ans Motiv, da ist alles mit drin oder da ist sehr viel mit drin. Ja, das ist mhm. ein guter Einstieg ins Gesamtwerk von Philipp Kedig. Auf jeden Fall. Und wenn man das nicht lesen möchte, dann kann man sich auch das Hörspiel von 1999 anhören. Das ist im Bayerischen Rundfunk produziert worden und soll sehr gut sein. Ich kenne es leider nicht, aber es wird hier und da mal empfohlen. Habe ich leider auch. Das, das stimmt, das wird hochgelobt. Ich habe es auch noch nicht gehört. Spannend. Vielleicht suche ich einen Link Wieder raus, was wo, man das, wo man das in irgendeiner Mediathek oder sowas sehen kann. Hm. Ich glaube, es gibt es auch als CD zu kaufen.
0: Ganz bestimmt.
1: Magst du zum Buch noch irgendwas sagen?
0: Ähm, nee, ich glaube, ich habe auch viel dazu gesagt. Ich denke auch, dass man, dass man wirklich sagen kann, also man braucht ein bisschen erfahrenen Leser. Ich glaube, ich so aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, ich habe es beim zweiten Mal lesen eigentlich erst richtig genossen. Mit, keine Ahnung, Anfang 20, glaube ich. So, als ich den Film gesehen habe, habe ich einen ganz großen Teil des Buchs noch überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich das so weggelesen und dann, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Footage für den Film gehabt. War das ist cool, aber ganz viel kannst du da noch überhaupt nicht mitnehmen. Chris, darf ich jetzt?
1: Okay, dann würde ich sagen, lass uns für Blade Runner gut sein. Nach einer kurzen Pause kommen wir dann zu deinem Buch und äh, wir hören uns gleich wieder. Auf Wiederhören. So, und dann sind wir zurück aus der Pause. Die Pause war bitter nötig. Ich glaube, das war eine der wichtigsten Pausen für meine Stimme im Podcast seit Jahren. <lacht> äh, ja, ich habe mir einen Tee gemacht und hoffe, dass meine Stimme noch ein bisschen durchhält, aber zum Glück muss ich im zweiten Teil nicht so viel reden. Denn jetzt ist der
0: Dominik dran. Jawohl. Ja, ich habe was mitgebracht, das ist ein bisschen älter als Blade Runner. Also ähm, um genau zu sein, das ist von 1657. Ähm, Cyrano de Bergerac, Mondstaaten und Sonnenreiche. Cyrano de Bergerac, würde ich vielleicht jetzt auch einfach mal mit dem Autor anfangen, ähm, ist bitte nicht für eine Romanfigur, nur von Edmond Rostand, Bitte ähm, schlechtes Französisch bei mir immer entschuldigen, wenn jetzt zwischendurch was Französisches kommt, aber ich kann praktisch gar kein Französisch. Aber Edmond Rostand hat äh, 1897 einen sehr bekannten Roman auf der Basis der historischen Figur Cyrano de Bergerac geschrieben, und ähm, die wenigsten Leute wissen heute, dass es eine historische gewesen ist und nicht eben eine Romanfigur. Der Roman ist dann auch verfilmt worden und mit in der Hauptrolle mit Gerard Depardieu und dieser Dichter mit der langen Nase. Cyrano ist ein ganz großer Kult geworden. Aber um die Figur geht es eben heute nicht, sondern um die reale Person. Hector Sauvigny de Cyrano und wie er sich dann als Künstler genannt hat und später auch selbst genannt hat, Cyrano de Bergerac. Der Mann ist aus einer äh, Händlerfamilie gesprossen, die zu Reichtum gekommen sind und sich dann im Endeffekt in den Adel eingekauft haben im frühen 17. Jahrhundert und er ist dann quasi im Wohlstand auch aufgewachsen, hat dann eine äh, geboren in Paris, hat eine sehr, sehr gute Schulbildung genossen und eigentlich alles, was man an Bildung so mitnehmen konnte im frühen 17. Jahrhundert mitgenommen und die Familie ist dann aber wieder verarmt und er ist dann ja zum Militär gegangen. Er hat sich den Gascogna-Kadetten angeschlossen, war aber selbst kein Gascogna. Das ist auch was, was gerne mal verwechselt wird. Er wird eigentlich immer so mit den Gascogna-Kadetten assoziiert. Den hat er sich angeschlossen. Er selber war aber keiner. Und hat sich da dann einen ganz großen Ruf tatsächlich als Haudegen, vor allem aber auch als Poet und als Literat erworben. Das kann man sich so vorstellen, dass der sehr impulsiv gewesen sein muss und es gibt so eine kleine Legendenbildung, dass es gut passieren konnte, wenn man ein heliozentrisches Weltbild anzweifelt, äh, dann im Streit von ihm erstochen zu werden. <lacht> Solche Sachen. Also, da gibt es ganz viele lustige Geschichten, was da so wirklich wahr ist oder was nicht wahr ist, weiß man nicht. Aber er hat sich, glaube ich, so ziemlich mit jedem, den es überhaupt gab, angelegt. Musste auch immer mal wieder flüchten. Äh, an, ja, ganz spannende historische Figur im Endeffekt. Und, äh, ein wahnsinnig großer Gelehrter. Also so die ganz großen Einflüsse bei ihm waren Kopernikus, Kepler und vor allem Galilei, wo man sagen muss, das war der ganz, ganz große Wissensstand Anfang des 17. Jahrhunderts. Und das merkt man ganz stark, wenn man ihn dann liest. Und ja, wenn man ihn lesen möchte, er hat äh, auch tatsächlich poetisch ein bisschen was verfasst. Es gibt da ein, zwei äh, Sammelbände, die man heute tatsächlich auch noch bekommen kann mit Prosa und Erzählungen. Aber er hat zwei Romane geschrieben, die sind posthumen, erst veröffentlicht worden. Und der erste ist eben Die andere Welt oder Die Staaten und Reiche des Mondes. Das ist dann 1657 herausgekommen, 1655 ist er verstorben, also zwei Jahre davor. Und dann ist 1662 die Staaten und Reiche der Sonne als Fragment auch noch entschieden. Und das ist im Endeffekt die direkte Fortsetzung des ersten Romans. Ja, das mal so ganz kurz vielleicht so zu den Metadaten ein bisschen äh, vorzustellen, mit was für einer Figur wir da eigentlich unterwegs sind. Und ich glaube, was ganz Interessantes zu sehen ist, ne, wenn wir uns angucken, wann er gelebt hat, dass er so die ganz großen Wirrungen und ganz, ganz viel Krieg in Europa miterlebt hat. Ne? Also in der Zeit hat man den 30-jährigen Krieg, äh, was ihn sicherlich sehr stark beeinflusst hat. Und das wird auch dann später jetzt für die Romane wichtig. Hm. Ähm, warum ist das eigentlich Science-Fiction? Wenn man jetzt mal anguckt, äh, was so die Titel sind, dann merkt man direkt, aha, es geht zum Mond und es geht zur Sonne, also ist es Science-Fiction. Ähm, so einfach ist es nicht. Also es gibt vorher auch schon viele Reiseberichte, ähm, ja, zum Mond, durchs Weltall, irgendwas in Träumen, äh, in die Zukunft, Zukunftsgeschichten, wo man nicht unbedingt sagen würde, dass es Science-Fiction ist. Aber, Chris, bist du bereit, ein bisschen geflasht zu werden? Leg los. Bei ihm das Spannende ist tatsächlich, dass er das verknüpft. Also einerseits haben wir diese Reisen dorthin und wir haben aber auch einen Erfindergeist, wo er zumindest in kurzen Zügen beschreibt, wie er dahin kommt. Und das ist äh, für Mitte des 17. Jahrhunderts ganz, ganz großes Kino. Ähm, deswegen sollte man die Romane nicht lesen, weil das ist ein relativ kurzer Teil davon, sondern eigentlich ist dann der philosophische Teil ganz, ganz wichtig, was dann äh, erst auf dem Mond und später auf der Sonne passiert. Aber ähm, nimm dir doch mal die beiden Illustrationen zur Hand, für den ihr das interessiert. Wenn man Cyrano de Bergerac googelt, kann man bei Wikipedia die Originalillustrationen der Ausgabe sehen und die besprechen wir jetzt kurz.
1: Ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes und packe es auch Perfekt. als Kapitelmarke rein.
0: Perfekt. Und auf dem ersten Bild sehen wir eine Figur, also das ist der Ich-Erzähler der Geschichte und der hat sich äh, Taufläschchen umgebunden. Und die Idee dabei ist, dass der Tau ja verdunstet und zum Himmel steigt und damit steigt er jetzt auch zum Himmel. Das ist jetzt äh, noch nicht so eine super Idee und er beschreibt dann auch, das klappt nicht. Das war so sein erster Versuch und der hat nicht funktioniert. Und danach bastelt er was. Er baut nämlich eine Maschine. Wie genau die aussieht, beschreibt er gar nicht, aber es hat wohl eine sehr starke Sprungfeder und dann entsteht die Idee, ähm, das mit äh, Raketen Tatsächlich zu verstärken. Raketen zu der Zeit, müssen wir sehen, das sind äh, chinesische Erzeugnisse, Feuerwerksraketen, vielleicht sogar schon in Frankreich gebaut, aber die Technik geht nicht weit über eine Feuerwerksrakete in jedem Fall hinaus.
1: Ja, diese, diese Revolution der eigentlichen Rakete, bzw. der Feststoffrakete, mhm. haben wir dann später erst in den Koalitionskriegen, <lacht> also im Anschluss genau. zu den äh, französischen Revolutionen. Unter Napoleon unter der Aufwertung der Artillerie. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Da kommt dann eigentliche Raketenartillerie und die Raketentechnik kommt dann daher. Ich denke, im Jahrhundert vorher wird es auch schon mhm. Forschung und Pro Proben dazu gegeben haben. Aber die Idee kommt in der Tat ja aus China.
0: Genau. Aber das Spannende ist und ich ich finde, das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, wie gesagt, also wir reden hier von Mitte des 17. Jahrhunderts, dass der im Endeffekt äh, ein Gefährt baut, das mit einem Raketentriebwerk zum Mond geschossen wird. Das ist das, was im 20. Jahrhundert wirklich passiert. <lacht> ne? Also allein der Grundsatz zu sagen, okay, ich baue ein technisches Gerät, das mich äh, dann zum Mond befördern kann, natürlich unglaublich simpel, natürlich hat er da technisch noch ganz viel nicht beachtet. Aber das ist doch sehr beeindruckend. Allein schon die Grundidee, überhaupt ein Fluggerät ne, zu bauen auf diesem technischen Grundsatz, ist wahnsinnig revolutionär für die Zeit.
1: Ja, das Prinzip ist das gleiche. Ja, genau. Also nur die Skalierung Das, das ein bisschen Grundprinzip was anderes. Ist, noch, ist
0: schon da. Ne? Und das, äh, ja, aber wie gesagt, das macht nur einen ganz kleinen Teil aus. Und dann landet er eben auf dem Mond und begegnet der Mondgesellschaft. Das ist auch was, was es in der Zeit, dass man sich schon Gedanken macht, hat, könnte sein, dass da oben jemand lebt. Aber er geht davon aus, dass eine Gesellschaft. Und das Spannende da ist im Endeffekt, dass er sich mit auf den Mond damit auseinandersetzen muss, zu beweisen, dass er überhaupt ein Mensch ist. Und das ist ja eine grundphilosophische Frage. Ne? Und da sind wir jetzt lustigerweise gerade da, wo wir bei Blade Runner vorhin waren. Ne? Was, was macht das Menschsein eigentlich aus? Und wann ist man kein Mensch? Und wie weiß ich eigentlich nach, dass ich ein Mensch bin? Das ist nämlich dann gar nicht so einfach. Und wie er das macht, möchte ich auch gar nicht so genau erzählen, sondern das... Äh, Wen das interessiert, der soll das dann unbedingt selber nachlesen. Aber das macht dann die eigentliche Handlung und die Haupt, äh, den hauptphilosophischen Aspekt des ersten Romans aus. Und dann landet er wieder auf der Erde. Und da ist er überhaupt nicht glücklich, wird dann überfallen und äh, ja, gefangen gesetzt und äh, will im Endeffekt nicht mehr auf der Erde bleiben. Und das ist dann der Ausgangspunkt für den zweiten Roman. Wie gesagt, der ist leider nur als Fragment vorhanden. Also, dass die finale Version und vor allem das wirkliche Ende, das sich der Bergerac da gedacht hat, das bekommt man nie. Aber so ein Großteil des Romanes ist da und es macht unglaublich Spaß, den zu lesen. Da geht er dann nämlich nochmal einen Schritt weiter. Und da ist, denke ich, wichtig zu sehen, dass er eben im Endeffekt im Krieg, gelebt hat. Also zu der Zeit, in der er gelebt hat, war eigentlich fast immer irgendwo Krieg und eine sehr unbeständige Zeit. Da geht es eben Richtung Sonne und jetzt brauchen wir die zweite Illustration. Und da bitte ich dich mal zu beschreiben, was du da drauf siehst.
1: Du meinst diesen Heißluftballon? Jawohl. Also wir haben ja eine Art Kiste oder Hütte, mhm. was auf dem Dach ja, eine Kugel hat. Ich würde jetzt sagen, es ist eine Art Heißluftballon. Mhm. Und ein Segel, um praktisch vor,
0: also Vortrieb zu haben oder eben nicht. Genau. Und da muss man jetzt sagen, jetzt wird es wirklich spannend, denn diese Beschreibung aus diesem Buch ist nachweislich eine große Inspiration äh, für die Gebrüder Mongolfier gewesen. Oh. Und das ist doch was ganz, ganz Großartiges, und ich finde, das macht es wahnsinnig wert, das äh, sich genauer anzuschauen. Er hat nämlich lustigerweise was viel Futuristischeres beschrieben als den Heißluftballon. Er beschreibt, dass er eigentlich durch Zufall, weil das nämlich so schöne Farben macht, da ein äh, 20 eck aus Glas hat. Und damit will er sich eigentlich nur die Zeit vertreiben und äh, schöne Bilder an die Wand werfen, so ungefähr. Aber ähm, das erhitzt ganz stark und durch die Erhitzung dieses, äh, dieses Glaskörpers wird das Segel aufgebläht und trägt ihn dann zur Sonne. Und damit hat er was unglaublich Bahnbrechendes gezeigt. Er hat nämlich im Endeffekt durch Sonnenenergie einen Heißluftballon betrieben.
1: Hm? Ja,
2: Hochleistung, ja also,
1: Hochleistungslasertechnik, äh, ja, Ionisierung ja, so und was auch
0: immer. <lacht> und also, ne, nochmal da, wir sprechen von Mitte des 17. Jahrhunderts. Also, ähm, das ist schon unglaublich und das ist vor allem so ein, so ein Vordenkertum, wo man merkt, aha, da hat die Literatur dann später wirklich auch die Wissenschaft wieder beeinflusst und hat Wissenschaftler inspiriert. Und ja, damit gelangt er dann in Richtung Sonne. Dass natürlich die Sonne etwas ist, was man nicht bewohnen kann und so weiter, das äh, wollen wir ihm jetzt mal großzügig verzeihen. Aber immerhin war er davon überzeugt, dass wir ein heliozentrisches Weltbild haben. Das war zu seiner Zeit auch echt gar nicht so selbstverständlich. Und ähm, ja, er gelangt damit zur Sonne. Und auf der Sonne muss er sich noch einer viel extremeren, Situation Stellen, als es auf dem Mond gewesen ist. Auf dem Mond musste er sich verteidigen, dass er ein Mensch ist. Ähm, auf der Sonne ist es so, dass ihm das Verbrechen zur Last gelegt wird, ein Mensch zu sein. Also äh, die Sonnenbevölkerung sieht, äh, wie schlecht eigentlich der Mensch ist. Und wie gesagt, da sehe ich ganz viel aus seiner eigenen Biografie heraus und klagt ihn an, ein Mensch zu sein.
1: Ja, ähm, auch da wieder ganz viele Dinge der Science-Fiction vorausgenommen, weil das setzt natürlich ja. voraus, dass die Sonnenbevölkerung von der Existenz der Menschheit auf der Erde wissen muss. Ganz genau. Sie erstens beobachtet haben muss und ihre Entwicklung über eine gewisse Zeit beobachtet haben muss. Und, da, <lacht> <lacht> und das ist praktisch vorausgenommen, äh, das, was die Vulkanier bei Star Trek tun. Mhm. Ne? Die beobachten die Erde und sehen ein, es ist Zeit, oder es ist jetzt Zeit, nämlich durch den Warpflug von äh, Sephiroth Cochrane, ähm, Kontakt aufzunehmen. So, und dann kommen sie zur Erde und ändern das. Und das ist jetzt praktisch ein bisschen ins Negative gedreht. Das ist sehr, sehr beeindruckend, ja.
0: Ja, und das finde ich ganz spannend. Also, dass man wirklich sehen kann, also, da haben wir wirklich schon waschechte Science-Fiction-Romane äh, mehrere hundert Jahre, bevor man das Wort Science-Fiction überhaupt gebraucht. Das ist in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts überhaupt erst entstanden. Hugo, Hugo Gernsback hat es glaube ich, geprägt.
1: Ja, entstanden, aber ja. noch lange nicht verbreitet. Das war ja in den 50er, ja. 60er Jahren noch nicht. Das hieß dann genau. Zukunftsliteratur oder utopische Literatur oder was auch immer. Mhm.
0: Was und ungeschliffene
1: aber, falsche Begriffe mhm. sind, aber
0: Ja, genau. Und wir haben aber hier schon wirklich, und das das wird wahrscheinlich da, muss man echt sagen, also dann gibt es 100, 100 Jahre, wo man gar nicht mehr sagen kann, okay, dann ist wirklich noch mal so ein echter Science-Fiction-Roman geschrieben worden der so stark die Kriterien unserer heutigen unserem heutigen Verständnis von Science-Fiction eigentlich erfüllt. Und das ist ganz, ja, ganz spannendes, was man vielleicht negativ sagen könnte, ist tatsächlich, dass wenn man es heute liest, es manchmal doch ein bisschen äh, schwer zu lesen ist. Das liegt ein bisschen daran, dass die äh, letzte Übersetzung, die es gibt, tatsächlich schon ziemlich alt ist, die ist nämlich von 1913, von äh, Martha Schimper gemacht und ähm, das ist bisher, zumindest meines Wissens nach, die einzige deutschsprachige Übersetzung davon und das ist doch stellenweise etwas geschwollen, also einerseits ist generell ist sehr philosophisch und er äh, verliert sich sehr oft in Gedankenspielen, es macht aber nichts, weil es nicht so wahnsinnig lang ist, aber ähm, so die Sprache, an die muss man sich ein kleines bisschen gewöhnen, das ist äh, würde ich sagen, fast, wenn man es liest, ist es so der Hauptnachteil. Da, ne, wo du es auch vorhin bei Blade Runner davon hattest, äh, da ist es eigentlich sehr schade, dass es da vielleicht nicht nochmal eine neue Übersetzung gibt.
1: Ja gut, dass die Übersetzung so lange hat auf sich warten lassen ins Deutsche, das ist einfach dem Faktum geschuldet, dass im 19. Jahrhundert das bürgerliche Bildungstum, ne, also mm. alle Jugendlichen oder Heranwachsenden oder jungen Erwachsenen, die solche Romane hätten lesen können, durchaus Französisch gesprochen haben. Also das war ja genau. verbreitet, das war Literatursprache Nummer eins. Genau, das war diplomatische Sprache, das war die Sprache der Literatur. Und vorher hat es wahrscheinlich einfach keinen Bedarf einer deutschen Übersetzung gegeben. Und wir bewegen uns da noch in einer Zeit, wo die deutsche Sprache ein bisschen anders funktioniert hat und auch anders benutzt wurde. Die waren auch wesentlich regionaler geprägt. Und sie, so dieses 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 Hochdeutsch, was wir heutzutage haben, ne, dass wir mhm. uns alle auf eine Rechtschreibung, auf eine ähm, auf eine semantische Ebene begebenen, ne, also wo der mhm. eine, die eine Wortbedeutung nicht grundlegend unterschiedlich ist zur anderen Wortbedeutung, das äh, ist im deutschsprachigen Raum auch noch nicht so lange faktisch. Ne, das bildet sich wahrscheinlich dann erst so aus der in der Weimarer Republik raus, dass man das so fest mhm. hat ne, und Anfang des 20. Jahrhunderts der Kaiserzeit, wo es praktisch einen echten deutschen Staat gibt, der sich auch etablieren konnte, überdauer, Also durchaus spannend. Jetzt ist es ja so, dass wir uns in dieser Zeit in der frühen Neuzeit bewegen.
0: Mhm. Und ja, so Vorreiteraufklärung.
1: Mhm. Ja, ja, man kann in einzelnen ideengeschichtlichen Ansätzen kann man auch schon ableiten, dass wir da mit Ende des Dreißig-Jährigen Kriegs mitten in der Aufklärung mhm. drin sind. Ja. Natürlich auch wieder von diesem absoluten Schrecken. Ne? Also Gesamteuropa ja. ist Verwüstet. Die Pest hat gewütet. Viele Krankheiten haben gewütet. Viele Kriege, einzelne Kriegsschauplätze, Kriegszüge, die über Jahrzehnte gingen. Das muss man sich mhm. vorstellen. Das hat selbst das 20. Jahrhundert nicht zustande
0: gebracht. Ja, das ist, das ist spannend zu sehen. Und deswegen ne, muss man auch sehen, ne, gerade bei dem zweiten Roman, dass der ein Fragment darstellt. Also, das ist wahrscheinlich das Letzte, was er kurz vor seinem Tod im Endeffekt wirklich noch geschrieben hat. Und das ist die Anklage, ein Mensch zu sein. Ja, das ich find, spricht, glaube ich, Bände und das ist äh, irrespannend für die Zeit.
1: Und ein aufklärerischer Aspekt ist die Macht der Beobachtung. Viele Ideen, die zum Beispiel Thomas Hobbes oder, also Thomas Hobbes hat Leviathan mhm. geschrieben, was praktisch ja. so ein grundlegende, grundlegendes Werk ist für Staatsbildungstheorie oder Thomas Morris, der, äh, ach Mensch, wie hieß der, äh, der Band? Die Bildung eines Staates auf der neuen Insel Utopia, ne, was praktisch der mhm. utopische Roman ist dieser Zeit, der kam relativ im 16. Jahrhundert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich müsste das alles nochmal nachschauen. Ja. Wir sind in der Zeit von Luther. Ne? Das ja. heißt, die Bibel wurde ins Mittelhochdeutsche übersetzt. Wir haben im gleichen Zuge Melanchthon und die ganzen Erasmus von Rotterdam, ne, der dieses, der erste Humanist gewesen ist, der mhm. erste Europäer gewesen ist, der kosmopolit gewesen ist, weil der ist ja heute noch ein Symbol dafür. Und diese Be diese Ideenschule mm. haben wir da. Wir haben äh, Isaac genau. Newton, der die Grundlegung der modernen Physik ne, oder der mittlerweile schon wieder fast <lacht> antiken Physik, <lacht> nämlich dass Dinge von oben nach unten fallen und welche Kräfte wirken. Ähm, das endet ja mit Albert Einstein und geht dann äh, über die zweite Hälfte des 20. 20. Mm. Jahrhunderts geht es äh, in die Quantentheorie oder in Quantenphysik über. Und diese ganze Zeit ist geprägt von einem zentralen Gedanken in der Philosophie, nämlich der Suche nach der Monowissenschaft. Genau. Die Suche nach der Monowissenschaft basiert auf dem Gedanken, dass man alles durch Beobachtung erklären kann. Ähm, Laplaces Imperativ, sagt dir das was? Ja. Also Laplaces Imperativ, der Laplace war ein Mathematiker, der hat ja irgendwann mal gesagt, wenn ich äh, die genaue Position eines jeden Teilchens im Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß, die Richtung und die Energie, mit dem sich dieses Teilchen bewegt, kenne, kann ich berechnen, wie sie Zukunft sich entwickelt. Mhm. So, das ist natürlich, ne, wie sagt man jetzt, Luhmann würde jetzt der Kopf platzen und der will natürlich die Komplexität bekämpfen, das ist es klar, mhm. aber ähm, dahinter steht eine Idee, dass man, durch Beobachtung vieles erklären kann. Und dass die Beobachtung mhm. die Methode der Menschheit ist, sich selbst zu entwickeln. So, wenn wir jetzt mal Isaac Newton nehmen, ne, mhm. der sieht ein Apfel fällt von oben nach unten. Das hat äh, in der Monowissenschaft aber Implikationen. Wenn wir also eine Wissenschaft haben, um alle Vorgänge in der Realität zu erklären, in der physikalischen Realität äh, zu erklären, dann müssen wir da auch metaphysische Aspekte mit erklären. Das heißt, wie der mhm. Mensch sich entwickelt, wie der Mensch sich fühlt, wie der Mensch ein schlechtes Gewissen hat. Und dann bewegen wir uns praktisch in diesen, diesen Staatsbildungstheorien von einem Sozialvertrag. Das heißt, der Mensch im Naturzustand schließt sich zu einem, mhm. einer Gesellschaft zusammen und legt sich bestimmte Regeln auf. Und das tut er nur, weil er genauso wie der Apfel von oben nach unten fällt. Sein Leben ist ein, ein Verfall. Ne? Das heißt, mhm. er versucht, diese Bewegung, die er von oben nach unten hat, so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Und dies tut er, indem er sich einem Staat anschließt, ne, jetzt mal aufs Gröbste runtergebrochen an Ideen, ja. und dies tut er, indem er sich einem Staat anschließt und diesem Leviathan, den Thomas Hobbes einsetzt, der ist praktisch dafür zuständig, oder zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt Dante Alighieri, ne, Monarchia, mhm. das ist praktisch die Grundlegung für einen Gottkaiser, wie wir ihn dann später wieder bei Frank Herbert kennen, der ist dafür zuständig, dass seine Untertanen geschützt werden und ihr Leben so lange wie möglich und glücklich führen können. In unterschiedlichen Ausprägungen haben wir dann auch noch liberalistische Ansätze, die dann später ja. im 19. Jahrhundert wichtig wären. Aber das ist praktisch die Denke, in dem dieser Bischarak das hier genau. geschrieben hat. Genau. Und jetzt tut Gut, er etwas. Und jetzt, ist, warte ich, mal, warte mal. Jetzt wird er nämlich nicht äh, humanistisch in diesem Moment, sondern er wird posthumanistisch. Denn er, <lacht> er sieht das, was der Mensch tut und erkennt es als schlecht. Er tritt also diesen Schritt aus dem System Menschsein in einer Gesellschaft zurück, betrachtet das, beobachtet das, versucht sich das zu erklären und kommt zu dem Schluss, dass der Außenstehende dies nur als Verbrechen erkennen kann. Und das ist Science
0: Fiction. Ganz genau. Ja, genau. Und deswegen, also das ist ja tatsächlich, das ist so ähm, das Werk, das ganz oft so als das erste Science Fiction, der erste Science Fiction Roman überhaupt geschildert wird, obwohl es zwei sind, aber sie gehören im Endeffekt zusammen. ne. Und äh, ich glaube, das kann man tatsächlich äh, so geltend machen. Denn wenn ich jetzt noch weiter nach vorne gehe, klar, Utopia, so, aber Utopia ist eben eine reine Skizze. Also so die Reise in die Zukunft findet nicht statt. Auch so ein äh, so ein neues technisches Mittel findet nicht statt. Und da kann man sich dann streiten, inwieweit so der rein utopische Roman dann schon Science-Fiction ist oder nicht. Ne? Ja, aber es, hier es, es, sind es, wirklich es. so alle ähm, alle Momente eigentlich, die die Science Fiction braucht, schon verwirklicht.
1: Ja, Utopia hat halt das Problem, dass es sich halt die Frage stellt, aber die Abstrah der Abstrahierungsgrad der Insel ist halt einfach nicht groß genug. So, genau. Es, ist, mhm. es versetzt praktisch nicht in die Zukunft oder in ein durch ein technisches Gadget erreichbare Situationen wie den Mond oder ähm, keine Ahnung Reise mhm. zum Mittelpunkt der Erde ist auch Science Fiction. Ja. weil es halt in die andere Richtung geht. <lacht> ja, aber ja. Sp spannende Idee und diese, diese, diese Entwicklung haben wir ja anhaltend und dieses, jetzt haben wir natürlich noch dieses, diesen Moment vom Krieg, der halt sehr, sehr wichtig ist, weil mhm. ähm, Ja, der sein
0: Menschenbild da äh, beeinflusst hat und der im Endeffekt so diese Idee, ähm, dass eigentlich das Menschsein selbst schon eine Straftat ist, Endeffekt, ne, überhaupt erst äh, ermöglicht hat.
1: Ich denke, das ist auch wichtig, dass sowas, oder es ist seltsam, dass es 1913 rausgekommen ist. Ich weiß nicht, mhm. ob du äh, das Buch kennst von Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Nee. Da schildert er praktisch, wie Europa in den, zweiten, äh, in den Ersten Weltkrieg einstartet. Mhm. Ne? Da ist
0: ja, Gott eigentlich eine ungewöhnliche Zeit, um das äh, rauszubringen genau, genau. in
1: Deutschland. Genau, dieses, dieses Taumeln in einen Weltkrieg, in eine Vernichtungsmaschine, diese Modernisierung. Ne? Und dann 1913 mhm. wird dieser Roman ins Deutsche übersetzt. Ich will gar nicht wissen, wer das überhaupt verlegt hat. Und ich bin mir sicher, dass das Ding 1938 oder 1935, wann mhm. war die Bücherverbrennung? Nee, früher 1934, ne? bestimmt 34. mit auf dem Scheiterhaufen von Goebbels verbrannt wurde. Ja, Und, äh, das, ich glaube, das die ist die
0: Bayerische Verlagsanstalt hat das, also die Bayerische Verlagsanstalt in München hat das 1913 verlegt.
1: Ja, dann bin ich mir fast sicher, dass es gerade durch das Wirken der Nazis in Deutschland dann
0: nach dem Zweiten Weltkrieg unbekannt mhm. verblieben ist. Ja, ich habe auch tatsächlich, das äh, finde ich auch da ganz spannend, äh, den Eindruck, dass das wirklich ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Ne? Also, dass man, dass man schon sieht, das ist eigentlich ein äh, bahnbrechendes Buch und das ist auch sehr spannend zu lesen, aber man kriegt das eigentlich nicht mit. Ne? Also ich glaube, sag mal, gerade so Sachen äh, Utopia, aber auch äh, ganz viele andere Klassiker, äh, die kennt man einfach, aber bei Cyrano de Bergerac, wie gesagt, habe ich tatsächlich den Eindruck, die meisten, wenn überhaupt, kennen äh, den Roman. Und denken, ah, das ist eine romantische Romanfigur. Aber die historische Person, obwohl die eigentlich so interessant ist, ist nahezu unbekannt. Das geht bis dahin, dass tatsächlich die neu, also die letzte deutschsprachige Ausgabe ist im Heine Verlag entschieden. Und zwar 86. Also es gibt weder ein E-Book davon und es gibt auch keine aktuell verlegte Version von diesem Buch.
1: Zumal müsste diese Fragestellung gerade im deutschsprachigen Raum nach 1945 auf jeden ja. Fall eine Aktualität bekommen haben. Ja, richtig. Es ist total erstaunlich, wie da die Dynamiken sind. Da müsste man sich wirklich mal über Zeit ein bisschen wissenschaftlicher ja. mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, das sind wir einfach das äh, falsch Personal, um das durchzuführen. Da ja, gibt es auch bestimmt ganz nicht. wichtige und richtige Forschung. Aber ja. ähm, das ist ja was, das ich möchte nochmal noch mal darauf eingehen, über diese dieses Moment der oder diese, diese dieser Hintergrund des Krieges, den finden wir ja ganz oft in fantastischer Literatur.
2: Mhm.
1: Und der ist auch das, was fantastische Literatur vielschichtig macht. Und egal, ob das jetzt Fantasy ist oder Science-Fiction oder was auch immer, das ist immer, gerade wenn es eine reale Schilderung ist. Ich meine, Bisherack kann man jetzt durchaus vergleichen mit äh, Tolkien. Ich weiß nicht, wie ja. wie sattelfest du bei Tolkiens Bibliografie bist, äh, Biografie bist.
0: Mm, halbwegs. Mhm. Das ist äh, nicht so meine Baustelle. Dann
1: kann, dann kann ich jetzt mal werben für einen Podcast, den wir machen werden, eine Podcast-Reihe über Tolkiens Werk ähm, mit dem Florian. Das kommt dann auch, glaube ich, demnächst zwei Wochen nach diesem Podcast, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, da werden wir erst über den Hobbit sprechen. Und äh, das ist natürlich auch so, ein, so eine Situation. Du weißt ja, dass Frodo und alle Ringträger mhm aus Mittelerde gehen müssen.
0: Ja, also den Hobbit und den Herr der Ringe kenne ich natürlich. Ja, aber, aber jetzt, wie tief, so du, da drin bist, ne? wie wie tief du da drin bist. Ne?
1: Nee. Und äh, aus der Biografie von Tolkien kann man ja ableiten, dass er aus dem Ersten Weltkrieg ist, selbst gekämpft hat an der, an der Westfront, an der Somme 1916. Mhm. Und äh, er hat ja seine Welt aus der philologischen Sicht, also aus der sprachlichen Sicht entwickelt. Das heißt, er hat sich mhm. Sprachen ausgedacht, teilweise auf dem Gälischen, mit finnischen Einflüssen und was nicht noch alles. Und Seine Welten hat er erst gebaut, um praktisch einen, einen geschichtlichen Hintergrund für seine Sprache zu mhm. entwickeln. Und die ältesten Fragmente, die man kennt, ne, die mir zumindest bekannt sind, stammen aus den Jahren 1913 bis 1916. Da hat er nämlich teilweise im Lazarett dann Fragmente geschrieben. Aha. Es ist ich unfassbar, wenn man sich das mal so, so vor Augen fühlt. Und jetzt entsteht in der Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg bei Tolkien vor dem Hintergrund Erster Weltkrieg, diesen Schrecken, dieses Entmenschlichen, mhm. ne und diese Anklage, das da mitgemacht zu haben oder wie das passieren konnte. Knochenmühle wäre oh, ne? da, diese ganzen Bilder kennen. Mhm. Ne? Und jetzt schreibt er diese Kindergeschichte der Hobbit. Und dieser Hobbit ist ja noch relativ frei von diesen Dingen. Und das ist jetzt so diese Abkehr davon, ne? Er gibt das jetzt mhm. nicht weiter, wie Bejarak, der praktisch diese Anklage in seinem zweiten Buch, das heißt wesentlich weiter auf dem Zeitstrahl, entfernt von dieser Erfahrung. Erst dann macht er diese Anklage und genauso schafft es Tolkien auch erst nach dem zweiten Weltkrieg mit Veröffentlichung des Herr der Ringe, dieses zu verarbeiten. Denn genauso mhm. wie er ein Rückkehrer aus dem Krieg ist, ist Frodo als Ringträger kein Teil der Gesellschaft mehr und muss Mittelerde <lacht> verlassen. Genauso wie alle Ringträger. Und selbst, Ach, der, Ring und selbst der Ringträger Sam, ne? Er trägt ihn mhm. nur kurz. Auch er muss Mittelerde zwar erst später verlassen, aber mhm. er merkt auch, dass er hier nicht mehr hingehört. Und das ist praktisch, also für mich, ne, in meiner Wahrnehmung ist das dasselbe wie bei Bejarak, mhm. dass er praktisch erkennt, es ist nicht mehr okay oder wir können als Menschheit nicht mehr so weitermachen, nachdem wir dieser, dieses Erlebnis gemacht haben.
0: Ach Chris, das war jetzt eine unglaublich gute Überleitung zu dem Herr-der-Ringe-Podcast. <lacht>
1: Ja, das sind halt so Sachen, wenn man sich damit beschäftigt, dann taucht es halt immer wieder auf. Und wie dumm die mhm. Menschheit eigentlich ist, dass so alle 100 Jahre, sieht man das ja, wir haben den 30-jährigen Krieg, wir haben die vernichtenden Koalitionskriege, wir haben die napoleonische Ära, die praktisch nur aus Kriegen bestand, wir haben die Reichseinigungskriege, die ganz Europa in mhm. Schutt und Asche gelegt haben. Und dann haben wir 50 Jahre später den Ersten Weltkrieg, dann haben wir 20 Jahre später den Zweiten Weltkrieg. Dann haben, stehen wir 40 Jahre lang am um, kurz vor Atomarem Holocaust,
0: ja, das ist deprimierend. Und das wirkt sich eben unglaublich auf die Biografien aus, ne? Und ähm, das ist halt was, und das das macht für mich tatsächlich auch äh, die klassische Science Fiction, und so alte Science Fiction, so spannend, ne? Die äh, im Spiegel der Zeit dann auch zu lesen, weil das unglaublich spannend ist, was da dann bei rauskommt. Gerade auch so utopische Sachen, ne? So aus dem naja, zum Teil aus dem 18. oder dann aus dem 19. Jahrhundert. Das ist so interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Und das, das ist für mich ein ganz, ganz großer Reiz. Ich lese natürlich auch moderne Sachen sehr, sehr gerne. Aber im Moment habe ich echt so mein Herz an diesen alten Romanen hängen, an diesen alten Werken hängen. Und gerade jetzt zu Sachen wie der Cyrano, das ist wirklich für mich eine Herzensangelegenheit, dass es mehr Leute vielleicht doch noch mal in die Hand nehmen und doch noch mal lesen.
1: Ja, das ist so ein... Eines der feedbacks was wir bekommen haben als wir über periroden sprachen hier im podcast ist dass es halt unfair ist dass wir diese 60er Jahre Literatur aus mm. der heutigen Sicht beurteilen und wir sollten doch diese bücher ja. in, der, in der in der in der im kontext der zeit betrachten ja ich also finde aber gar nicht dass sie das so nee, das schlecht gemacht das hat. ist grundlegend falsch das zu tun weil wir lesen es eben nicht wir können auch nicht nachvollziehen ja. wie man sich 90, 1960 gefühlt hat
0: Nee, und das ist auch gut so. Und man kann natürlich Verständnis für die Zeit aufbringen. Trotzdem muss man feststellen können, das geht heute gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sehen. Und mein Herz hängt auch wirklich sehr an den alten Perry Roden-Sachen und so weiter. Aber trotzdem muss man viele Sachen im Spiegel ihrer Zeit lesen und muss auch sagen können, okay, das war gut und das, das ist immer noch irgendwie eine tolle Science-Fiction, aber das geht gar nicht mehr. Ich meine, die sind da die ganze Zeit am Rauchen und am Saufen und am... Das weibliche Geschlecht nicht unbedingt gleichberechtigt behandeln und äh, schieß mich tot. Ja, also bis zu Cookie, der seine Frau verdrischt und was. Also, <lacht> ähm, also, das sind Sachen, die kommen da alle drin vor. Ja, und natürlich, wenn man das heute liest, äh, muss man dann sagen, ja, das geht heute so gar nicht mehr. Aber das ist auch okay, das zu sagen. Das tut dem keinen Abbruch, denn es ist nun mal aus den 60er Jahren. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, auch ja, in den letzten 60 Jahren haben wir uns hoffentlich ein bisschen weiterentwickelt. Und das würden wir heute so nicht mehr schreiben.
1: Und zumal es halt so verwunderlich ist, dass man sich halt auf der einen Seite so ein Kind der Zeit ist. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir über Atomkrieg reden, wenn wir über Weltbedrohungen mhm. reden, haben wir jetzt in so einer, ich meine, das ist jetzt so ein atypisches Beispiel, weil es die Serie 60 Jahre lang gibt. So, Das heißt, mhm. alle Entwicklungsstufen seit so, Beginn der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs bis hin zu äh, Ultrakapitalismus, Wiedervereinigung in den 80er, 90er Jahren, mm. bis hin zu ähm, 9-11, bis hin zu äh, Immobilienblase, New Economy-Blase. Ne? Das, das begleitet die deutsche Gesellschaft ja durch die Zeit. Und mm. das, es nimmt alles mit auf. Und das macht es halt so beeindruckend. Und das ist so eine Stichprobe yeah. an Literatur, im Zeitgeist und dann halt auch in einer Auflösung, die halt für andere Autoren komplett utopisch wäre. Ne? Ja. Jede Woche ein Roman, jede Woche ein Roman und vierteljährlich oder keine Ahnung oder alle 20 Hefte oder sowas, gibt es diese Exposetouren, ja. zusammengefasst auf Zyklen. Ne? Das heißt, das man kann also auch immer ungefähr zurückverfolgen, wann diese Zyklusidee, wann die Handlungsidee entstanden ist. Mhm. Und das ist so ein schöner, so ein schönes Brennglas, unter dem man betrachten kann, was damals so wichtig gewesen ist. Mhm. Und ich kann gar nicht oft betonen, auch wenn Philipp Ketig unfassbar spröde ist, auch wenn das heutzutage, <lacht> wenn man es jetzt mal im Kontext zu modernen, guten Science-Fiction-Büchern, wie jetzt zum Beispiel nehmen wir mal den Eschbach. Ne? Mhm. Also hier das größte Abenteuer oder nehmen wir äh, wie hieß der chinesische Autor mit den drei Sonnen?
0: Ja, zwei, zwei chinesische Silben.
1: Ja, hin <lacht> mit hin mit dem X, <lacht> ja. ja. Was da Worldbuilding angeht, was der Weltmechanismus ja. angeht, das hält ja, das hier heute großartig. überhaupt nicht mehr stand, was das, was das damals gewesen ist. Aber mhm. trotzdem gibt es uns etwas, und es ist genauso wie die frühen Perry-Roden-Hefte, die haben eine unfassbare Faszination. Ja. Die haben eine unfassbare Faszination, weil sie ihren, ihren, ihren Kern durch, durch die Wahrnehmung und durch das Weltverständnis und durch das Verständnis von Schreiben und Geschichte des Autors mhm. präsentieren und sich ja. zu diesem Kern vorzubearbeiten, das ist so faszinierend und das ist bei Philip K. Dick faszinierend. Das ist mhm. im Kontext der frühen Neuzeit wesentlich schwieriger und umfassender, weil das halt alles eine Komplexität hat. Ne? Und da, mhm. da haben wir halt das Problem, in den 60er, 70er Jahren war Ernsting und Scher, die waren orientiert über aktuelle Science Fiction. Das heißt, die mhm. wussten, was in Amerika passiert, die wussten, was in Nordeuropa passiert, die wussten, was irgendjemand in, in Italien meinetwegen schreibt in der Zeit vom 30-jährigen Krieg, in der frühen Neuzeit, gab es das nicht. Das heißt, wenn irgendjemand im Mikrokosmos äh, Paris etwas getan hat, heißt das noch lange nicht, dass äh, Immanuel Kant in Königsberg davon wusste. <lacht> und trotzdem, und das ist das Faszinierende, und das ist dieses, dieses Entwicklungsmoment der Menschheit, was der Science-Fiction genauso innewohnt. Ne? Das ist so ein Kerncharakteristikum, dass die Menschheit sich bestrebt zum Guten entwickelt, oder das Bestreben hat, mm. sich zum Guten zu entwickeln. Das sind universelle Ideen. Und ob das jetzt bei Hobbes ist, ob das bei Morris ist, ob das bei Immanuel Kant ist oder ob das bei Isaac Newton ist, ob das bei Luther ist und wem nicht sonst noch. Es ist diese universelle Idee, dass sich etwas entwickelt und dass man an das Gute im Menschen glaubt. Und auch das ist so eine Charakteristik <lacht> der, äh, der Science Fiction, dass es eine durchaus positives Genre ist. Ne, es setzt sich mhm. meistens mit der Entwicklung des Menschen auseinander. Ich, mir fällt jetzt so grundsätzlich kein Standardwerk ein, was das nicht tut.
0: Das war jetzt eigentlich ein richtig gutes Schlusswort. Das war ein gutes Schlusswort, das habe ich gut ja. gemacht, oder? Ja, oh, das hast du sehr gut gemacht. Lass uns aber mal noch erzählen, was wir beim nächsten Mal vielleicht noch machen können.
1: Oh gut. <lacht> ja, was wir machen können, ist natürlich sehr viel. Wir hatten jetzt im Vorgespräch zu diesem Podcast, das ist jetzt schon, oh Gott, über zweieinhalb Stunden her. <lacht> Fühlt sich wie ein Jahr an. Ähm, hatten wir darüber gesprochen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir wollen es euch gerne mitgeben, dass ihr euch darauf einstellen könnt und im Zweifelsfall auch mitlesen könnt. Und äh, Dominik, ich würde dich gerne vors
0: Rohr schieben. Jawohl. Ähm, ich würde nächstes Mal tatsächlich gerne mal von Mary Shelley nicht Frankenstein, sondern Wernie der letzte Mensch mitbringen. Das ist ein Endzeitroman, den sie geschrieben hat, den ich auch ganz, ganz großartig finde und der war auch jetzt wieder im Verhältnis dann, also zu Frankensteiner auf jeden Fall, aber der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und der ist aber absolut wert, es auch immer noch gelesen zu werden.
1: Also Mary Shelley bei dir, der Letzten, mhm. wie hieß der Roman?
0: Äh, also der deutsche Titel ist Vernie, der Letzte Mensch und der Originaltitel ist The Last Man.
1: Okay, ich werde mich dem Nächstes Mal, also wir werden ungefähr vierteljährlich erscheinen, so ist es zumindest geplant oder so ist es erstmal ausgeplant, es kann sich natürlich alles noch ändern, wenn wir nächste Woche sagen, Mensch, wir sind so heiß drauf, <lacht> hm, werde ich mich ein bisschen leichterer Kost widmen und um vielleicht ein bisschen Kontrast zu Mary Shelley und der Braininess äh, zu bieten, werde ich mich auseinandersetzen mit äh, einem Standardwerk, nämlich äh, Douglas Adams per Anhalte durch die Galaxis. Mit dem ja, ersten Band ja, der Trilogie äh, der Trilogie in fünf Ben. Jawohl.
0: Wir wollen ja die gut sortierte Science-Fiction-Bibliothek auch nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Genau, also, wir wollen
1: weit gefächert sein.
0: Jawohl. Chris, ja, vielen, vielen Dank. Das hat einen riesengroßen Spaß gemacht. Ja,
1: Manöverkritik, wie fandest du deinen ersten Podcast?
0: Oh, ja, ich war ein bisschen aufgeregt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich äh, kannte dich eigentlich eh schon so ganz gut durch die ganzen Podcasts. So, ich habe dir schon ganz viel zugehört beim Reden. Und ja, war schön dabei zu sein. Also können wir gerne wiederholen.
1: Ich fand es auch ganz angenehm. Und wichtig ist mir das nochmal zu betonen. Wir reden über unsere Meinung von Büchern. <lacht> Dadurch, dass das im Feedback hier und da mal auftaucht, dass wir ein bisschen zu verkopft über Dinge nachdenken. Es tut mir wahnsinnig leid, das sagen zu müssen, aber das hier ist halt ein Podcast, wo Leute sitzen. So und Es wäre halt sehr unnatürlich, wenn man als Mensch ein Gespräch führt, wo man nicht seine eigene Meinung vertritt. Das heißt, ich werde immer weiterhin meine Meinung sagen und mein Gegenüber wird hoffentlich, hoffentlich seine ehrliche Meinung sagen. Und das werden wir dann komprimieren und als unsere Meinung, wir werden das diskutieren und werden das gegenüberstellen, wie wir es heute gemacht haben, werden wir euch präsentieren. Was anderes ist es hier nicht. Wenn euch das nicht gefällt oder das nicht eures ist oder euer Verständnis von Literatur oder von Büchern oder Science Fiction allgemein, dann ist dieser Podcast vielleicht auch nichts für euch. Das ist nicht böse gemeint, wir sind euch auch nicht böse, wenn ihr sagt, okay, das mal reingehört und das war jetzt auch nichts. Um, dann äh, wird sich aber halt auch nicht ändern. So, Das ist das, worauf ihr euch einstellen könnt und damit könnt ihr auch weiterhin rechnen.
0: Wichtig, aber ich glaube, ich bin auch auf jeden schon stolz, der es bis jetzt geschafft hat. Ich meine, wir haben jetzt auch der Aufnahme mal doch sehr gut zweieinhalb Stunden. Also, Ach, Dominik, ich Dominik der, der, Kopf, der jetzt noch hört. Der ich schneide
1: das runter auf 20 Minuten. <lacht> oh nein. nein. Ich würde es einfach dabei belassen. Um, unsere Meinung, unser Podcast. Mhm. Biblioholics, Teil 1 ist im Kasten. Prost, Dominik. Auch viele hören zuhören.
0: Prost,